0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là. Triste époque pour le cinéma
1: Vous
2: trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. ça ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Eh hey, Daniel explique-moi c'est quoi le blanc là Je te demande pardon nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui aimerait bien se téléporter directement à la semaine prochaine pour pouvoir refoutre son cul dans une salle de cinéma. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clara, comment ça va Bien et toi eh Bah bien, ça va bien. Hey. Bonjour Simon, comment tu vas Comme quelqu'un qui sert à verre de vin. Allez, et toi Marc, comment vas-tu Bonjour Ah non, on avait dit pas les accents, ça. Oh. Non, non. Ah. s'est fait embêter sur les réseaux sociaux, on nous a dit quand même les accents. Tu trouves wow. que c'est
1: hyper raciste contre ça les Allemands
2: Ça on est en 1955, on a le droit à une deuxième chance, non Ah oh, putain, wow. c'est terrible. En plus, il
1: est même pas bien fait.
2: Non vraiment rentré. On fait des grosses bises à Sophie qui est en déplacement pour le boulot cette semaine et qui nous rejoindra la semaine prochaine. La semaine prochaine, Sophie sera là et c'est Clara qui sera par là la semaine prochaine. Il y a pour un des... déplacement sur le boulot Ouais, donc vraiment, il y a des échanges qui se font. vous inquiétez pas, Sophie reviendra et Clara reviendra aussi. Ce n'est que partir pour mieux revenir. Dans cette émission, nous partons du côté des combats mortels adaptés de jeux vidéo avec, je vous le donne en mille, Mortal Kombat Nous irons ensuite observer Mélanie Laurent enfermée dans un caisson avec oxygène d'Alexandra Aja. Nous parlons aussi du nouveau Joe Wright débarqué sur Netflix, La femme à la fenêtre puis nous ferons un détour vers le passé, ou peut-être le futur, puisque le film se déroule en 2022, avec Soleil vert de Richard Fleischer. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
2: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Act, pardon, le cinéma, où on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Oui, on me regarde avec des gros yeux autour de la table, j'ai retrouvé le texte original, du coup, <rire> le C'est beaucoup plus simple maintenant. Trouvé. Ah non, c'est merveilleux. Il était où euh, Il était ailleurs. <rire> Est-ce est est que c'est <rire> la réponse qui te va Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon, le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du, glou -glou, du Miam, miam, et aussi avoir quelques sous-sous dans notre popoche il y a plein plein de motifs sur la boutique un par chroniqueur certains pour fêter le décès des salles de cinéma quel bonheur si vous en achetez n'hésitez pas à le partager les photos sur les réseaux sociaux on se fera un plaisir de les retweeter et pour ça rendez-vous sur la boutique Pardon le cinéma le lien est en description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter pour commencer l'actualité, on commence avec le scandale américain de la semaine qui concerne la cérémonie des Golden Globes. En effet, ça fait maintenant plusieurs années que ça pue du côté de l'Hollywood Foreign Press Association, accusé de céder au lobby en acceptant différents pots de vin, bref, d'être pas mal corrompu. Mais là, un article du Hollywood Reporter a révélé plein 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 de problèmes internes et notamment tout le sexisme latent des membres de l'association, notamment par la voix de l'actrice Scarlett Johansson. À la suite de cela, des gros studios comme Warner Bros., Netflix, Amazon et encore d'autres ont annoncé boycotter dorénavant la cérémonie. NBC a annoncé ne plus la diffuser et même Tom Cruise a rendu les trois Golden Globes qu'il avait pu gagner dans le passé. C'est un monument de la cérémonie américaine qui s'effondre. On en pense quoi bah, c'est
0: pas c'est pas extrêmement surprenant. Il faut se rappeler qu'un des premiers gros scandales qui a touché euh, donc la Hollywood Foreign Press Association, ceux qui gèrent les Golden Globes, qui sont supposément euh, la presse cinéma, les correspondants de presse cinéma étrangers à Hollywood. Personne ne sait qui c'est, personne ne les a vus. Il y a quantité de grands médias qui ne sont pas représentés. Bref, c'est d'une opacité terrible. Un des premiers gros scandales qui leur était tombé dessus, c'était en 1999 quand les membres donc de l'association avaient dû rendre euh, des montres de luxe qui leur avaient été données. À, euh, à, la mondiale, à la projection de presse donc d'un film avec Sharon Stone qui entendait bien être nommé euh, alors je me rappelle plus quel film c'est il faudrait que je retrouve c'est en 99 bref ça avait fait scandale
2: mais, et mais tu sais qu'il y a eu un nouveau scandale encore tout récemment vis-à-vis euh, -vis, euh, du dernier Golden Globes avec euh, euh, Emily in Paris parce que euh, tous les membres de, de justement de l'Hollywood Foreign Press Association ont été invités à Paris dans des hôtels de luxe à, à 2000 ou 5000 balles la nuit je ne sais plus le montant était ridicule ils, ils, ils ont été invités trois jours pour je crois quatre minutes de junket ouais, exactement je, je, juste pour leur faire visiter le tournage et et profiter d'un hôtel à 2000 dollars l'année mode n'oubliez pas de mettre Émilie de Paris dans les nominations
1: c'était quoi le peut-être que tu pourrais rappeler ce qui s'est passé vis-à-vis -vis Scarlett Johansson ces jours-ci
2: bah alors Scarlett Johansson justement elle a elle a expliqué que de la part de phone le Press Association tout ce qu'elle avait trouvé vis-à-vis -vis de leur part c'était un sexisme latent qui était à la limite du harcèlement sexuel que justement c'était à cause de gens comme ça qui avaient eu l'appui sur le marché de, de Harvey Weinstein à une certaine époque et que elle elle préférait s'en éloigner et que plus loin elle était de mieux ça allait et ça a déclenché une sorte d'effet boule de neige qui a fait que, bah, bim, bam, boum, enfin, on arrête de, de parler de
0: et, et rappelons que, oui, elle en a parlé à nouveau, suite au retrait de, de NBC, mais néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'elle l'évoque et ce n'est pas la première à l'évoquer. Et effectivement, ça fait un moment qu'il y a notamment des comédiennes qui font état, on va dire, de comportements qui vont euh, de l'absolu manque de professionnalisme à la grossièreté, au sexisme, voire à la violence sexuelle de, de la part de membres de l'association. Donc, c'est un problème qui
2: court depuis longtemps. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il y avait aussi tout un débat sur le fait qu'il euh, n'y a absolument aucune diversité à l'intérieur de cette association. C'est vrai qu'ils sont 87, c'est 87 blancs. Tu vois, genre, il y avait aussi ce, ce débat-là aussi qui, qui régnait du fait que ce que, n'était que, bah, pas très inclusif et qu'en plus de ça, ils n'avaient pas envie de l'être. Ils n'avaient vraiment pas envie de l'être. Mais j imagine j imagine que... si c'est assumé, c'est moins grave, faut t'avouer à moitié pardonné. <rire> J'imagine que pour des gens comme Marc, on n'avait déjà rien à foutre des Golden Gloves, ça ne change pas grand-chose.
3: Bah... C'est une question bâtarde, ça. <rire> non, bah, euh, alors oui, en vrai, je pense sincèrement que j'ai jamais regardé les Golden gloves de ma vie. Vraiment, j'ai réfléchi. Je pense que je vois pas. Après, ça a un, ça a un écho, un impact dans euh, l'industrie, j'imagine, hollywoodienne, dont il faudra voir euh, les conséquences dans les mois et années qui viennent. Après, euh, c'est malheureusement ou heureusement, du coup, euh, l'écho euh, de nombreuses prises de parole euh, récentes. Donc, J'imagine que si ça peut permettre à la cérémonie de gagner en respect, en bienveillance et du coup peut-être en légitimité, paradoxalement, ça peut être peut-être pour le mieux. J'en sais rien. Après vraiment, je m'en fous.
2: Hein, mais... Après, pour le coup, je sais même pas si elle reviendra à la cérémonie. C'est-à-dire que ça me semble un peu compliqué vu vu l'image que ça donne actuellement avec Tom Cruise qui rend ses Golden Globes et tout. Il y a un oui, truc. Bon, et... Ça c'est
3: facile. Alors ça, ça c'est le truc facile de Tom Cruise. Aussi, mais oui, mais hein. bien, Il bien les évidemment. c'est bon. Enfin, ouais, c'est
0: pas comme s'il avait des casseroles aux fesses. Hein. <rire> on on critique
3: pas Tom Cruise à cette table. <rire>
0: Oui, peut-être ce qu'il faut euh, rappeler aux personnes qui nous écoutent, qui seraient surpris ou qui s'étonnent chaque année qu'on parle autant des Golden Globes, alors que on peut pas dire que c'est un retentissement comparable aux Oscars, c'est parce que aux États-Unis, à Hollywood, c'est la première cérémonie de récompense. Donc elle ouvre la saison des récompenses et c'est à partir de là,
1: c'est l'ouverture du bal,
0: c'est ça que les que les films vont faire leur campagne en vue des Oscars. Et ils sont très importants parce que du, du coup ils donnent le là. Et, et c'est ça qui fait au-delà de la valeur intrinsèque de chaque récompense, c'est ça qui leur donne une grande puissance médiatique et symbolique.
2: Pour continuer l'actualité, notre ministre Roselyne Bachelot s'est exprimée sur un possible embouteillage de films, oui. en sortant une phrase qui a révolté toute une partie de la profession, à savoir, et je cite, « Il faut se réjouir que l'industrie cinématographique de notre pays, qui est puissamment aidée, ait autant de films à montrer. Ça a été rendu possible parce que j'ai autorisé les tournages. Alors réjouissons-nous, on a quand même quelques problèmes de riches dans cette affaire. » Une réaction à des problèmes de riches, vous aussi, comme le dit la ministre de la Culture
3: En fait, ce qui est malheureux avec euh, Rosine Machelot, c'est que comme dans la plupart des déclarations, il y a une partie de ce qu'elle dit qui est fondamentalement vrai. Euh, C'est-à-dire que quand elle dit qu'on a de la chance en France, c'est vrai. On a de la chance en France. Quand elle dit que l'industrie est puissamment aidée, c'est vrai. Elle est puissamment aidée. Après, c'est pas de l'argent qui sort de nulle part non plus. Mais ça, on en a déjà en parlé dans 25 000 émissions. Euh, le problème, c'est qu'à chaque fois, elle a soit la phrase de trop soit le truc qui prouve au mieux son mépris, sinon une méconnaissance profonde du secteur dont elle est quand même le ministre. Après, évidemment, elle n'est pas la ministre du cinéma, elle représente de trucs. Mais euh, le cinéma euh, représente quand même un, un, comment dire, une, 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 une activité économique en France importante, et particulièrement au sein de, de, de la culture. Et c'est à chaque fois impressionnant à quel point elle tape malheureusement constamment à côté de la plaque, euh, que ça soit ça, que ce soit dans la même interview où elle dit que par exemple, cet été, il y aura aucun blockbuster qui va sortir, littéralement aucun qu'elle oui, ce qu'elle dit, qu dit dans la même interview il euh, y a aucun blockbuster qui sort là pendant l et donc le cinéma français va avoir une fenêtre de tir c'est pour ça qu'elle dit ça
2: oui alors qu'on a quand même des journées où il y a par exemple le même jour le nouveau Disney Jungle Cruise avec Suicide Squad de James Gunn et puis des joints il y a aussi plein de blockbusters oui, ouais, elle, qui débarquent
1: elle n'avait pas dit la même chose après les César
2: alors elle avait, a dit il y avait elle... eu
1: un truc après les Césars déjà sur un truc un peu d'enfant gâté ouais, il y y avait ça. Un truc elle, comme elle, ça, elle hein.
2: avait dit en gros que les, la cérémonie des Césars avait pas donné une bonne image des Césars et que en gros ils étaient en train de piétiner leur outil de travail qu'il est beau qu'il est noble et qu'il est digne de voir ces dames patronaises descendre parmi nous,
0: faibles mortels, pour nous rappeler à nos devoirs de pouilleux. Euh, non, bon, elle est, elle, est, elle, est, elle est pathétique et ridicule, comme à son habitude et comme, comme toujours. Mais ce qui est le, le plus inquiétant finalement dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle entretient des idées qui sont fausses et dont, je suppose, étant donné son niveau d'implication dans la vie publique et dans le ministère de la Culture, il n'est pas possible, il n'est pas imaginable qu'elle les ignore. C'est-à-dire... Effectivement, le cinéma français est puissamment aidé. Sauf que quand on le formalise, quand on le verbalise de la sorte, on laisse à penser qu'il est aidé par l'État qui abonderait en subsides. Non. Le cinéma français est abondamment aidé par un système d'entraide. Par lui-même. Par lui-même, entre les acteurs privés du cinéma. Et c'est en disant des saletés pareilles qu'on entretient l'idée qui est très courante, hein, parmi, est parmi vos impôts. Beaucoup de Voilà. Non, le cinéma français, c'est vos impôts. C'est faux. C'est pas l'argent public, c'est l'argent du public. C'est pas la même chose. Voilà. Ben, c'est pas du tout la même chose. Et donc, elle le sait très bien parce que, euh, je veux dire, on peut, on peut, on peut reprocher beaucoup de choses à, à, à notre ministre de la Culture, notamment, notamment le fait de ressembler à un mélange de Barbapapa et de Critters. Mais
2: <rire> j'ai la vision, c'est incroyable. Eh
0: ben oui, Roselyne Limachiel. Mais profondément, profondément, on ne peut sans doute pas lui faire le procès d'être une totale idiote. Et donc, elle est bien consciente quand elle manie les mots de la sorte, qu'elle entretient une image fausse, une image délétère, une image qui est toxique, et pour le cinéma français et pour l'image que nous nous en faisons. Et donc, c'est indigne et d'une ministre, d'une responsable publique, et à fortiori d'une ministre
2: de la Culture. Mais en fait, elle en a rien à foutre, c'est une vieille bourgeoise qui est passionnée par les festivals de musique baroque, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de la condition des cinémas Surtout que, que dans, dans ces questionnements-là, il faut quand même rappeler que ceux qui se plaignent le plus de l'embouteillage de films, c'est pas les gros distributeurs, c'est les plus petits qui vont en souffrir et qui vont avoir des films qui vont se faire rouler dessus par par la masse de films. Bah, on, on avait déjà cité dans l'émission le fait que Universal sortait 16 films en 14 semaines, il y a quand même tout ce truc-là aussi de bah, c'est les plus petits qui vont qui vont pourrir la gueule ouverte face à des gros studios américains qui, à aucun moment, n'ont subi une réglementation. On avait un an de période de Covid. Un jour, vous entendrez Maraval s'exprimer sur ce sujet-là pour dire à quel point, justement, on avait le temps, en un an, avec la période du Covid, de pouvoir repenser le système ou alors de donner des aides avec une contrepartie qui permettrait de pousser en avant le cinéma français. Et on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on se retrouve à ouvrir les vannes et à avoir les plus petits districts qui vont crever la gueule ouverte.
1: Alors, à ma connaissance, Roselyne Bachelot, elle écoute pas trop du baroque. <rire> euh, à ma connaissance, le baroque, c'est curieusement un truc de jeune et Roselyne Bachelot, elle, c'est pas sa période. Non, en fait, j'avais rien à dire. Je voulais juste rebondir sur le festival de baroque.
2: C'est factuellement Mais pas le fait, cas. En fait, c'est l'exemple qu'elle donne tout le temps. À chaque fois qu'elle fait des entretiens, elle cite à la fois le Hellfest et un petit festival de musique baroque dans une église avec moins de 100 personnes. Alors, tu
1: sais, ce qui m'énerve beaucoup là-dedans, c'est que justement, c'est pile ce genre de raisonnement à l'emporte-pièce qui sont aussi problématiques. C'est-à-dire que, Franchement, je pense que ce serait pas complètement inintéressant de demander sur la totalité des gens qui sont au fest combien vont, alors tu vois, pas toutes les semaines, mais un coup de temps à un concert de musique instrumentale, assise, etc. Malouf. Et justement, ça crée encore plus de division. Et le fait de penser que le cinéma français, c'est un truc de grand bourgeois... Euh, c'est aussi une erreur qui crée des divisions tu vois donc en fait bon bah du coup moi j'allais juste faire des blagues sur le fait que le baroque c'est assez curieusement un truc de public jeune mais c'est encore autre chose mais ce que je veux dire c'est que cette déclaration là et donc celle sur le Hellfest le, le truc de baroque et celle-ci en fait pour moi sont un peu euh, comment dire servent en fait à créer des dissensions là où il n'y en a pas. Servent à dire, c'est l'un ou l'autre. Servent à dire, c'est soit le petit cinéma français de grands voilà, grand bourgeois, euh, soit le Hellfest. Alors qu'en en fait, c'est n'est pas du tout partitionné comme ça. C'est pas, pas vrai. Mais
3: ça, 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 ça crée ou ça contribue à un, plus généralement un programme politique en place depuis un certain temps, qui, qui consiste quand même pas mal à retirer, à désengager l'État de pas mal de secteurs culturels, par exemple, dans, dans, le, dans, le, dans le cinéma, on va pas se mentir. Euh, une des missions de Dominique Boutonna, quand il a été nommé à la présidence du CNC, c'était de réengager les budgets du CNC, et notamment de euh, les réorienter sur de manière à ce qu'ils soient, entre guillemets, plus rentable ou que les investissements servent à des productions plus rentables donc ça sert aussi ce discours-là de dire bah, vous voyez regardez les gueux on vous donne on vous donne plein de fric pour faire votre cinéma de bourgeois qui ne sert à rien et que personne ne voit et ensuite bah c'est des discours que qu'on retrouve à chaque euh, à chaque élection ou à, ou à quoi que ce soit sur l'intérêt l'utilité de soutenir la culture, etc. À chaque fois, on revient à ce débat là con.
1: On a, en France, des mécanismes qui sont profondément ancrés de ce qu'on appelle l'exception culturelle à la française et qui tiennent bon. C'est des mécanismes qui tiennent bon. C'est donc le financement par le public, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est euh, des quotas de production française. C'est plein de choses comme ça. Un maillage territorial de salles de ouf. Alors, pour l'instant, on va espérer que ça tienne. Euh, c'est des aides dans tous les sens des régions, des machins, des trucs. Et en fait, c'est vraiment extrêmement précieux qu'on ait ce mécanisme de de l'exception culturelle à la française. La semaine dernière, on a eu un peu un débat un peu houleux sur le téléchargement, mais en fait, on a surtout eu un débat un peu houleux sur la cinéphilie. Et je pense qu'une des choses qui fait que nous, on peut avoir... Un cinéma aussi riche, des accès aussi multiples. Tu sais, on discutait de, on voyait des films à la télé, à la médiathèque, un machin, un truc, bisous les médiathèques. <rire> ce que je veux dire, c'est que ce qui fait aussi qu'on peut avoir cette cinéphile, cette culture de manière générale, mais pour ce qui nous concerne, cette cinéphilie aussi riche, c'est que en France, on a profondément ancré dans l'ADN du pays et donc dans son système de lois et de normes et de textes et de tout ce que tu veux cette exception culturelle à la française. Et en fait, elle est pas immuable. Et en fait, il faut la chérir et il faut la protéger. Et c'est très important. Donc en fait. J'ai pas, pas lu l'interview, mais de ce que tu nous en dis, moi, je trouve ça vraiment euh, hasardeux, entre hasardeux et dangereux, de créer des dissensions pareilles entre les publics, parce que finalement, en fait, c'est un grand ensemble et que c'est vraiment précieux et qu'il faut vraiment le protéger. Je
2: suis toujours assez étonné de voir quand le gouvernement de la Macronie soudainement divise les gens. C'est tellement rare que ça arrive. Je suis bah attends
3: surpris. Attends, je te coupe une dernière fois divise ou unir parce que je suis sûr que si tu vas voir sous les commentaires Twitter de de la déclaration de Bachelot, t'as as plein de gens qui vont abonder plein bien et bien sûr une, une majorité, j'en sais rien ou non, mais plein de gens qui vont abonder dans son sens pour dire en effet, euh, c'est gavé, ça suffit. C'est oui, ça donne, discours faux image, c'est des discours qu'on retrouve sous les articles d'écran. Tu sais large, c est c est gens gens des gens qui pensent discours. que
1: l'intermittence c'est un truc d'assistana, ces gens qui qui se Il y a, y a, y a y sont un débat sur l'intermittence tous les mois, il y a un débat sur l'intermittence tous les mois. Attends, et rappelle-toi cette horrible sur quels sont les métiers les plus inutiles Un artiste
3: Oui, c'est en Angleterre. Mais, mais en main. ça en mais dit tu long. Vois, genre... Mais je suis d'accord avec toi. Quoi
1: que... Quoi Tu vois, mais... donc en fait, il y a vraiment aussi un truc. Enfin bref.
0: Alors que tout le monde sait que c'est sondeur.
1: <rire> <rire> tu sondes quoi, toi, Simon Exactement. Ben,
0: J'ai arrêté justement. C'est inutile.
1: <rire> non, mais donc voilà. Il y a un vrai. Bon bref, je vais le redire une dernière fois. C'est précieux en fait. Ce... Cette architecture là qu'on a en France, il faut vraiment genre y faire
2: attention. C'est précieux. Pas vraiment de news random pour conclure cette semaine, si ce n'est que les salles de cinéma ont commencé à annoncer le line-up des sorties de la reprise de la semaine prochaine et même des nouvelles sorties. On peut dès à présent réserver nos places pour les séances à venir. Alors, petite question auprès de vous, est-ce que vous savez quel est le premier film que vous allez aller voir pour cette reprise. Moi, je sais, je vais répondre en premier. Euh, je vais aller voir slalom parce qu'il a, il a beaucoup été euh, présenté et répété pendant les, les, les moments de cérémonie qu'on a eu avec les Césars ou même les prix de la presse et tout, où tout le monde mettait vachement en avant slalom et les retours que j'en ai eus sont vachement bien. Et du coup, bah, j'ai assez hâte de, de, de le voir celui-ci. J'avoue que celui-là est garçon chiffant de Nicolas Mori
1: Mandibule.
2: Ah bah oui. J'ai bah pas oui. vu mandibule. Ah oui, c'est vrai. Donc,
1: j'irai sûrement voir slalom après. Monsieur slalom, j'arrive. Euh, mais mandibule, j'ai trop hâte.
0: Ah, ça, je peux comprendre. Euh, c'est quel jour le, les terrasses C'est le 19 mai. C'est le même jour que les cinémas. Et ben alors je vois Et ben moi je serais malade. Je voudrais pas aller voir de film
2: euh,
0: Et donc c'est bah pas de chance. Euh, moi je sais pas quel
3: film j'irai voir. Viens voir
1: Mandibule avec moi.
3: Par contre je sais. Où je... <rire> non non mais attends laisse-moi parce que je suis pas trop Quentin Dupieux malheureusement. Mais par contre et et je crois qu'en fait non, ce, ce, es que je, ce que je vais dire va mal se solder parce que je sais où je veux aller. Parce que moi je veux retourner. Ceux qui m'écoutent savent très bien que ma salle préférée c'est le Max Linder. Il me semble que le Max Lander passe mandibule. Ouais, le Max et Lander oui. re -re redémarre <rire> avec mandibule. Tu viens
2: avec moi je
3: vais, je vais aller voir mandibule. Allô
2: Max Lander, c'est une salle formidable, c'est sur les grands boulevards. Bref, attaquons notre sélection de films du présent, la dernière semaine où on vous parle exclusivement de VOD et de SVOD. Et on commence tout de suite avec un, un grand film que dis je, un chef dœuvre On vous parle tout de suite de Mortal Kombat.
0: The winds, you fucking beauty.
2: Mortal Kombat est le premier long métrage de Simon McCoy, adapté de la célèbre licence de jeu de combat du même nom. Ici, on y suit Cole Young, traqué par le méchant Sub-Zero, bien décidé à tuer tous les combattants potentiels du tournoi Mortal Kombat possédant un tatouage de dragon. Cela sera sans compter sur l'aide des gentils pour le protéger, que ce soit Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Kung Lao ou encore le fantôme du puissant Scorpion. Derrière ce pitch aux allures de série Z des années 90, il semblerait qu'il y ait un film. On l'a tous vu ici, Clara, c'est toi qui commence.
1: Alors, normalement, celui qui commence, c'est celui qui a Préférée, et bon, c'est peut-être le cas en vrai. Euh, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous m'avez déjà entendu vous expliquer euh, avec euh, un sérieux assez fluctuant à quel point j'adore les énormes biseries là malheureusement je, soyons très honnêtes j'ai pas passé un désagréable moment mais j'étais face au truc et je me disais oh, on se moque de moi quand même on me manque de respect euh, non mais il y a un peu de ça mais tu moi aussi il y a des fois où j'aime bien pas là pas là euh, l'idée étant que j'ai jamais joué à Mortal Kombat voilà ça fait partie des choses dont je suis passée au travers et donc du coup en n'ayant pas jeu joué de baston. Ah, j'ai confondu avec les zombini.
2: Mais alors, pourquoi il n'y en a pas dans le film?
1: Voilà, j'y <rire> arrive. Ce que je veux dire, c'est que du coup, même en n'ayant pas vu, pas joué au jeu, euh, je comprends bien quand il y a quelqu'un qui crie fatality, ou qui dit finish him, ou qui dit Kano wins. Donc, je fais, ah, ça doit être des tropes du jeu. Bref, je ne connais pas le jeu, je ne connais pas les personnages, je connais pas leurs interactions. Donc, peut-être que j'ai loupé tout ce qui faisait le sel du film. Peut-être qu'en fait, c'était extrêmement subtil et intelligent et que je n'étais pas non. en mesure de le comprendre. Cependant, oh. je vais noter deux ou trois petites choses avant de laisser la parole à des gens qui l'ont peut-être euh, plus appréhendé que moi. Je dis pas mieux, mais plus. Euh, deux, un, c'est pas un film sur un tournoi, normalement. Pourquoi il n'y a pas de tournoi
2: Mais parce qu'en fait, ils veulent tuer les gens avant le tournoi qu'il y aura dans le deuxième film.
1: Bon, bref, donc premier point, c'est-à-dire qu'avec la personne à qui je l'ai regardé, au bout d'une heure, on se dit, bah il faut que le tournoi, ça démarre maintenant, parce que le film il fait 1h40, donc s'il y a un tournoi, il faut qu'il démarre maintenant. Et donc, un, il n'y a pas de tournoi. Deux, les combats sont quand même vraiment très mous. Euh, très 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 mou c'est globalement pas assez bien filmé et pas assez nerveux sur les combats ce qui est un peu dommage parce qu'en fait c'est ce que tu viens chercher c'est-à-dire que moi je veux bien tout pardonner à ce genre de film-là mais au moins pète-moi la gueule sur les combats et euh, troisième point euh, bah ça manque de sous en fait, c'est-à-dire que du coup, les effets spéciaux sont assez vilains, les gerbes de son numérique sont vraiment pas chouettes, il euh, y a un des personnages qui à un moment euh, euh, unlock son super pouvoir qui est censé avoir une espèce d'armure, en fait, elle est molle, on la voit qui plisse, vraiment, on la voit faire des plis et tout, enfin, c'est vraiment un ou deux exemples, mais en vrai... Il y a vraiment plein de moments où les FX et où enfin les effets plateaux ou les effets euh, spéciaux euh, ne vont ne sont pas assez bien. Donc en fait voilà, il y a ce truc de euh, peu de bastons ou pas assez de bastons ou pas assez bonnes les bastons, pas de tournoi et des FX pas assez aboutis. Donc euh, bon c'est un peu c'est voilà tout ça est vraiment pas assez généreux pour un truc qui aurait pu être dont moi j'aurais pu me satisfaire à savoir une énorme bisserie super généreuse et super violente et super gore et super bourrine. Dommage.
2: Par où commencer de mon côté euh, <rire> Puisque vous le savez, euh, à savoir quand il s'agit de parler des productions Warner comme récemment Godzilla vs. Kong ou quand il s'agit de parler d'adaptation de jeux vidéo comme récemment Monster Hunter, je suis toujours pas très content. Euh, là pour le coup, je dois bien dire avec beaucoup de regrets et beaucoup de recul sur les choses que j'ai préféré <rire> Monster Hunter. Ainsi que Godzilla vs Kong. Oh, ça va chier là cette énorme merde <rire> qui est Mortal Kombat. Euh, alors je vais anticiper euh, plein de critiques et tout parce qu'en fait j'ai déjà posté une story où je disais avec euh, avec euh, tout le tout le flegme qui me qui qui m'appartient que je trouvais ce film nul à chier. Euh, j'ai reçu des messages qui disaient t'as rien compris à Mortal Kombat. Ah, c est ce qui, ce qui est déjà un
0: concept en soi, dire à quelqu'un qui n'a pas compris Mortal Kombat. Alors, déjà, <rire> y avait-il
2: quelque chose à comprendre dans ce jeu où se côtoient des fantômes japonais ainsi que des lézards géants ou l'apparition de Rambo ou Terminator ou Robocop Y avait-il quelque chose à comprendre à part le fait que c'est un gros pastiche de tous les jeux de combat et une vraie envie de faire un truc bordélicasoué et ultra-violent Non, y avait pas grand-chose de plus à comprendre là-dedans. C'est pas ultra-violent, c'est sûrement un des problèmes. Alors Oui, et, et c'est tout le souci là-dedans. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que justement, bah, moi j'ai pas mal joué à Mortal Kombat combat et du coup euh, je, je, je vois plutôt ce que c'est je vois les personnages c'est à dire que quand je vois Jax arriver et avoir deux bras fonctionnels je me dis oh il y a un moment où il va les perdre parce que normalement ils sont pas là ces deux bras quand je vois Keino arriver et avoir ses deux yeux qui marchent je fais mmh, il y a un truc qui est pas normal. Il y a peut-être un moment quelqu'un qui va lui égriffer l'œil. Comme par hasard, ça arrive. Donc déjà, quand tu es fan du jeu vidéo, la première situation dans laquelle tu le vois, c'est qu'en en fait, tu as des fusils de check-off de l'espace dans ta gueule. Et au-delà d'avoir des fusils de check-off de l'espace, tu te retrouves vraiment, en fait, à anticiper tous les trucs et à avoir un truc bourratif à souhait où on essaye de parler aux fans du jeu par un pseudo fanservice dégueulasse, parce que tu citais les moments où ça dit fatality ou quoi, il y a vraiment des personnages... Non, non mais en fait, je, je vais même pas parler de qualité, c'est juste qu'il y a vraiment des moments où t'as un personnage qui tranche quelqu'un en deux et qui après l'avoir tranché en deux dit « Flawless victory ». Ou t'as quelqu'un qui, qui tranche quelqu'un et qui fait « Fatality ». Ou Kano qui a fini de qui fait « Kano wins ». Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point c'est nul Est-ce que j'ai besoin d'expliquer en fait à quel point, genre, c'est un manque de respect aux fans du jeu vidéo de leur dire « Eh, hé, clin d'œil, clin d'œil, t'as compris, c'est une référence, c'est une référence !» En fait, si vous aimez ce film Vous n'allez que voir une envie de bourrer, bourrer, bourrer Tous les personnages Et regardez, et regardez, ces Milena Et regardez, soudainement Ah oui, ça c'est, euh, ça, ça évidemment, hein, vous l'avez reconnu C'est Kung Lao, ah oui, ça vous l'avez reconnu C'est Liu Kang et tout Ah oh, c'est rigolo, c'est pas rigolo, c'est dégueulasse C'est pas comme ça qu'on fait une adaptation de jeu vidéo Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti des paradigmes Qui étaient déjà les problèmes qu'on avait à l'époque de Début des années 70, quand on adaptait Street Fighter Où l'envie était oula, euh, 90, 90 euh, J'ai pas dit 90
1: Street Fighter avec un pantalon le pas Street de, de au ouais,
2: non, Quel enfer non, non, Dans les années 90, quand on adaptait Street Fighter, il y avait déjà ce souci de, pour plaire aux fans de jeux de combat, il fallait à tout prix bourrer le nombre de personnages pour qu'ils voient tous ces combattants. Et je pensais que, ben, en 30 ans de cinéma, nous étions sortis de ces paradigmes-là il s'avérerait que non. De la même manière, on peut se dire ensuite, est-ce que ça plaira aux fans de cinéma Bah non, parce que le montage est fait par un cocaïnomane sous-payé qui a décidé de tout monter à la truelle pour qu'on ne voit rien. Ah, il est en été... descente
0: manifestement. Tu vois, oui, il est oui, pas oui. en train de monter, il est pas là. Genre, j'ai plein
2: d'idées, il est là. Genre, oh, ça pousse, oh. ah non, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et puis même de la même manière, euh, on, le film a beaucoup été vendu sur le fait qu'il y aurait euh, beaucoup d'effets pratiques et tout, que, que ça aurait donné la gerbe carrément à, à des gens sur le tournage tellement c'était violent ou quoi. Donc, moi, je pense à ça, on en parlait hors micro, on parlait des Devil Dead 2, mais je pense aussi, par exemple, à Dead. je pense à ce genre de truc-là avec énormément de sang. Et puis, je vois le film et tout ce que je vois, c'est quatre décors pourris en CGI où il y a du sang numérique, des dedans et des personnages numériques immondes. Non, mais c'est terrifiant, Mortal Kombat. C'est un manque de respect profond à la fois aux fans de jeux vidéo, ce n'est pas un bon film et, et contrairement à ce que certains de mes camarades ici vont dire ensuite, je pense qu'il est possible de tirer un bon film de Mortal Kombat en ayant moins de personnages plus de combats faire un truc assez ludique justement dans l'évolution d'un vrai tournoi qu'on ait quelque chose de plus blood intéressant sport. mais non oui, c'est ça
1: c'est pas mon idée c'est celle de Karim Debache mais en fait tout ce que tu dis là c'est tu vois c'est quelque chose qui a mais déjà oui, ouf.
2: Enfin, mais mais je suis grave d'accord faire un truc à la blood sport ce serait vraiment super mais le truc c'est qu'ils le font pas ce qu'ils font c'est un film qui en plus et ça aussi c'est un retour qu'on m'a fait c'est euh, ça va moi je l'ai apprécié comme un bon nanar mais, mais les gars les gars, on est en 2021, on produit pas des nanars à plus de 100 millions de budget, c'est ça... pas normal, non mais non. on fait pas ça en plus, fait. C'est
1: plus de 100 millions là
2: Non, non, c'est 50 millions. C'est 50 millions, mais c'est déjà trop en fait, c'est déjà trop d'argent donné pour cette merde. À
1: l'écran, ça fait vraiment film fauché en fait.
2: Oui, mais, mais je pense que c'est terrifiant. Et puis en plus c'est un premier film donc de Simon McCoy qui sûrement s'est fait bouffer par les producteurs qui ont dit tu feras bien ce qu'on veut et nique ta race Il n'empêche que je pense que Mortal Kombat va marcher parce qu'actuellement en fait ça va faire le même effet que Godzilla vs Kong. On est dans un moment où les gens n'ont rien à foutre de la qualité des films ils ont juste envie d'aller voir des films et donc il y a un vrai truc actuellement dans les salles de cinéma où ils disent ah Godzilla vs Kong euh, je vais aller le voir en salle parce que j'ai très envie de voir des films en salle où ça pète dans tous les sens donc voilà ça va être le même syndrome sur Mortal Kombat et on aura une suite où on aura Johnny Cage joué par Jean-Claude Van Damme et tout le monde sera ravi tout le monde sera ravi. Il n'empêche que Mortal Kombat en les c'est une sacrée merde qui manque avec à la fois de respect aux fans du jeu vidéo parce que, bah, putain, faites-nous des bonnes adaptations de jeux vidéo, s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des ados attardés de 13 ans. Et puis, au-delà de ça, c'est un film qui, en termes de cinéma, n'en comporte pas, ce qui est quand même assez compliqué à penser quand on se dit qu'il se considère comme un film. Je vais laisser la parole à Marc. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Mortal Kombat
3: Bah, écoute, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est-à-dire que moi, j'estime, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à faire avec un truc comme Mortal Kombat. Pourquoi Parce que la, la jouissance qui vient de, de, de Mortal Kombat, et je pense savoir de quoi je parle, parce que moi, je joue à Mortal Kombat depuis la Mega Drive, c'est que quand tu performes un combat et que tu arrives à faire ton enchaînement A, B, A, B, B, C, A, je sais plus, pour faire une fatality, etc., tu as voilà la jouissance d'avoir réussi ce truc, parce que c'est toi qui l'a piloté et c'est toi qui a décapité ou coupé en deux euh, le copain qui joue avec toi, enfin ou du moins son alias et et ça un film jamais un film ça ne peut traduire ça c'est pas possible euh, Parce que du... dans la
2: vraie vie découper la tête de ton copain c'est quand même un truc qui est qui est possible bah,
3: c'était mais ça vous c'était légal dans les années 90 mais t'as pas connu euh, <rire> je vois pas dans quelle mesure c'est serait possible ou alors il faut réfléchir à des nouveaux modes de film peut-être c'est des choses à concevoir en film vert ça, j'en sais rien. C'est un autre c'est autre chose. Mais en film, tel qu'on l'entend habituellement, je ne vois pas. Et le film le prouve... Euh, Mortal Kombat, le film, le prouve parfaitement. C'est-à-dire, c'est tellement plat, c'est tellement euh, dénué de sensations de jouissance pour le spectateur, de connexion avec les gens qui sont à l'écran. C'est-à-dire, même le, les moments gore. Alors, je t'avoue, vous savez quoi Quand il y a eu la première bande-annonce, J'étais vaguement excité. Je me disais ah ça pourrait être marrant. Ah, mais moi aussi, hein, moi aussi. où hein. Jack se fait péter les bras par Sub-Zero. J'ai en vrai c'est mal filmé, mais si tout le film est comme ça, allons pourquoi pas. Et en fait, c'est le
1: fameux truc de la gerbe de sang qui est transformée en poignard qui était dans le tout 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 première bande annonce. Oui, c'est ça, c'est C'est presque l'idée la plus
3: cool du les film. C'est des petits gimmicks visuels qui fonctionnent à l'échelle d'une bande annonce parce que ça va convoquer non pas l'expérience d'un film mais juste le souvenir du jeu vidéo donc vous allez vous dire oh ça peut être marrant et puis la promesse si on montre euh, ça qu'est-ce qui m'attend mais donc du coup ça, ça et, et accessoirement le film est extrêmement chiche en idées donc tout ce que vous voyez dans la bande-annonce le film ne propose rien de plus en termes d'idées de visuel de mise en scène etc donc ça ne peut jamais marcher dans Mortal Kombat vous appliquez dessus une intrigue une sorte de récit encadrant avec voilà vous, vous avez ce ce héros qui est combattant de MMA etc. Vous en avez rien à foutre. Il faut il faut qu'il protège sa famille. Vous en avez rien à foutre euh, etc etc. Et du coup c'est vraiment terrible parce que en effet on pourrait verser dans la totale qui se passerait uniquement dans l'univers alternatif ou ou avec des mondes fantastiques, ce que vous ne voyez jamais dans le film parce que en effet il paraît fauché ça ça ressemble vraiment à la production quasiment à Zilum en fait alors que pourtant ça en a vraiment dix fois le budget et, et et du coup bah à la fin vous vous en tirez avec un non-film et donc moi, les gens qui arrivent sous tes commentaires et qui disent euh, « euh, Victor » et qui disent euh, « Ouais, bah, c'était pas si mal ou », ou franchement, écoutez, moi, j'arrive pas à voir ce qui pourrait vous plaire. Il y a plein de films où à un moment, même si le film est horrible, j'arrive à comprendre ce qui peut plaire à des personnes. Là, j'arrive même pas à comprendre que vous soyez fan ou non. Alors, si vous n'êtes pas fan du jeu... Je vois même pas en quoi vous allez trouver ça intéressant, parce que les combats sont mous. À un moment, vous verrez, il y a un truc symptomatique, c'est, tous les mouvements sont mous. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le film est surcoté. Je pense pas tant que le monteur était sous cocaïne. Je pense qu'en fait, qu'il se retrouve, non, je pense qu'en fait, il a fait de son mieux avec le, le, le plan qu'il avait. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec des combats qui sont fondamentalement mous, lents, mal chorégraphiés. à un moment, vous avez Kung Lao qui fait des, des, des balayettes. Et vous voyez, le, le mouvement circulaire du pied est tellement lent, remettez-vous un film de Bruce Lee où j'en sais rien par derrière. Je suis, je suis un peu caricatural, mais, mais vous voyez l'idée. Et donc, bah évidemment, du coup, le monteur, pour pouvoir accélérer ça, il va, il va y avoir 50 cuts dessus, et fait taken 3. Et donc, bah, le film n'est même pas satisfaisant. Dessus. Il n'y a même pas... Je crois qu'il n'y a pas un mouvement, il faudrait vérifier, il n'y a pas un
2: mouvement qui est performé entier sans qu'il y ait un cut au milieu. Faudrait vérifier, mais mais pour mais pour le coup, c'est marrant ce que tu dis. Je rebondis sur ce que tu racontes. Je pensais justement qu'on avait une certaine évolution dans le cinéma d'action, en tout cas dans le cinéma d'action américain, avec des gens avaient compris post John Wick que euh, ce qu'il y avait dans les films de combat euh, d'intéressant et justement dans les combats, c'était le fait de filmer en plan large et de filmer longtemps, de pas être dans le cut, de pas être forcément dans essayer de créer du rythme artificiel dans le cut et de se dire on peut filmer en plan large et avoir des trucs chamés qui défoncent. Et c'est tout l'inverse. Oui, mais c'est revenir dix ans il, en arrière. Il faut hein. que la chorégraphie elle suive.
3: Oui, c'est ça. Et si tu regardes bien, il y a à peine de la chorégraphie dans Mortal Kombat, vraiment, en termes de. Je suis pas un expert en film de baston, surtout contrairement à d'autres, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Et genre, vraiment, il n'y a aucun moment où tu te dis wow, « Waouh, cette prise était très impressionnante
0: !» Et c'est d'autant plus étonnant qu'ils ont recruté de vrais artistes martiaux. Il y a notamment dans le film Joe Taslim, qui est un type, vous avez pu voir dans The Red, dans The Night Comes For Us, qui est un des types les plus intéressants physiquement, actuellement, dans le cinéma martial, qui est vraiment, je veux dire, qui, qui physiquement, il envoie du bois, quoi. De quoi, quoi
1: Il joue un rôle ou il chorégraphie
0: Non, non, il joue un rôle, mais c'est pas il fair, joue, il joue il un joue rôle. Il fait, euh, dans The Red, c'est dans le premier The Red, c'est celui qui se fait tuer par le petit nerveux aux cheveux longs euh, dans une euh, okay, rix okay.
2: Qui, ultra brutal et The Night Comes For Us c'est le rôle principal. Bah du coup toi Simon qu'est-ce que tu as pensé de Mortal Kombat pour conclure euh,
0: Bah écoute j'ai pensé que à mon humble avis euh, si les gens qui ont conçu produit, réalisé fait ce film en sont fiers je pense que ce sont des gens qui doivent manger les huîtres avec la coquille. <rire> oh là là D'un point de vue évolutionniste tu vois. Non, mais bon regardons pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Euh, tu as des producteurs des exécutifs bref un studio qui se dit euh Bon bah, Warner, voilà, on est en deal et tout machin. On peut avoir, on peut travailler la licence Mortal Kombat. Chouettos, elle est incroyablement populaire et puissante aux états unis Bien plus qu'en France. Même si en France, les jeux fonctionnent, aux états unis c'est vraiment, c'est la pierre dans le jardin, Mortal Kombat. Mais si tu veux le faire, il faut comprendre un petit peu de quoi tu causes. Or, Mortal Kombat, d'où est-ce que ça vient Vous l'avez dit, c'est une version extrémisée des autres jeux de combat. Mais surtout, c'est un jeu qui arrive où à un moment, dans le cinéma américain, il y a un imaginaire complètement pété mais très rigolo qui vient de Jack Burton dans les griffes du Mandarin qui vient de dans les griffes du Dragon Rouge de Double Dragon de, de tous les American Ninja ce mmh. moment où le divertissement américain s'amuse de manière turbo débile mais turbo rigolote à s'hybrider avec ce qu'il croit percevoir d'une certaine culture du cinéma d'action asiatique alors il fait ça n'importe comment il fait ça au premier degré il fait ça de manière pompeuse mais ce sont des films profondément teubés et profondément plaisants et Mortal Kombat c'est la traduction de ça en jeu vidéo et donc par conséquent quand tu adaptes Mortal Kombat, non pas en prenant en compte cet ADN qui est profondément ludique, décomplexé et finalement créatif, et que tu dis au contraire genre je veux raconter mortel combat parce que c'est un combat mortel. Et bah déjà tu sais que tu vas faire du du du, du jus de chiasse quoi. Et et donc après ben bah, ce qui se passe c'est que comme tu as et là c'est terrible à dire mais au sein de Warner en une dizaine d'années on a assisté à, à vraiment une une gangrène créative totale. Il y a encore dix ans on disait que Warner était le dernier grand studio la dernière major à être directors friendly c'est-à-dire à être tourné vers les metteurs en scène à chercher même pour les blockbusters des réalisateurs qui avaient une patte une signature en no Espagne land. Ça. voilà En l'espace de dix ans, ça a disparu. Le studio a voulu prendre, euh, on va dire, la suite de l'exploitation de licence qui a réussi à amener un point d'incandescence très très fort Disney. Sauf qu'ils ne savent pas le faire, qu'ils ont véritablement perdu, en tout cas pour le moment, pour l'instant, leur savoir-faire créatif. Et, et le film en est, en, en est absolument symptomatique. Parce qu'on le disait, il a un budget qui est quand même très correct. Il n'y a pas un décor qui tient la route. Il a un budget qui est très correct. Il n'y a pas un seul photogramme où la lumière ou la photographie est... Je vais même pas dire soigné, où il est simplement correct. Le sang numérique, il faut bien savoir que le sang numérique, aujourd'hui, on maîtrise, dites vous, dans les trois derniers depuis euh, un millennium de David Fincher, il n'y a pas un seul vrai plan de sang. Tout est sans numérique. C'est vous dire comment on sait bien le maîtriser, on sait bien le faire. On peut faire du très beau sans numérique. Sauf que là, bah ça a été fait, ça a été fait à la va comme je te pousse. Euh, la, la direction des acteurs n'a aucun sens. Les types sont à ce point-là, mais à ce point-là de rupture d'anévrisme artistique que les types se sont dit, bon ben bah on a 200 personnages. Bah pour héros, on va créer un nouveau personnage. Le principe, c'est un type, il prend des branlés. Le héros
2: de Mortal Kombat Ah, c'est pas
1: un perso du jeu. Non non, non
2: c'est pas un perso du jeu. C'est une grosse un tange nouveau style. qui prend des branlés. Et, Et j ai, j ai, à la fin je pense qu'ils vont nous le mettre en DLC à un moment ou dans dans le 11 là. <rire> mais Surtout qu'il a
3: il est pas très intéressant, il a il a pas de pas... Il, a rien. il a pas de capacité particulière, il a pas de charisme. Si,
1: mais... Il a cette espèce d'armure
2: molle
3: ah, il encaisse. Et il a des tonfas
2: aussi C'est ça, c'est ça. Ah oui, wow, un personnage avec des tonfas c'est original.
0: Et enfin, moi je voudrais dire, tu tu avais raison quand tu disais les fatalities, ça peut pas marcher à l'écran parce que effectivement, c'est un truc que tu fais avec tes mains, c'est-à-dire qu'en réalité, même si ça s'incarne à l'image, ce qui te réjouit dans la c'est pas ce que tu vois c'est la sensation dans tes mains et dans ton cerveau quand tu l'as accompli. c'est accessoirement combien de fois tu l'as raté voilà. avant d'enfin faire la et, bonne combinaison et, et enfin et ensuite un autre truc c'est que la fatididi elle conclut le combat le problème aussi de ce film c'est que non seulement les chorégraphies je veux dire feraient honte à un enfant poliomélite aveugle mais
1: danse
0: <rire> eh ben ouais mais crois moi ça lui ferait il honte il a pas de bol hein. <rire> ouais mais au oh. moins il ne peut pas voir le film
1: et, <rire> et,
0: et, et en plus de ça et, et, et je veux dire, en plus de ça, d'être d'un inintérêt absolu, ces chorégraphies, je veux dire, ce sont des combats qui durent 18 secondes. Mais vraiment, des combats qui durent 18 secondes. Comment tu peux avoir l'ambition de reproduire le, le climax l'orgasme de violence débile d'un mortal combat où tu galérais où tu te battais avec ta manette alors que tu dis genre ouais ils vont se mettre trois mandales puis là on va faire venir les les, les infographistes et puis vous allez nous faire une grosse herbe de une grosse herbe de sang numérique et puis on a un acteur qui
2: parle qui qui parle on sait pas trop quelle langue qui va dire, oh flawless victory victory et puis surtout sur ce qui est assez incroyable <rire> c'est qu'ils assument tellement pas et on va encore avoir des problèmes avec tes accents Simon euh, ah mais c'était pas moi moi je reviens des toilettes qui qui est <rire> c'est toi
0: Sylvain, mon jumeau maléfique. Ah, 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 boule de ninja.
2: Ce qu'il faut savoir <rire> c'est euh, c'est que euh, ils assument tellement pas la longueur des combats qu'ils les montent en, en parallèle, c'est que tu as très souvent en fait pas un combat que tu suis sur une durée sur une, une seule timeline, ils vont te mettre un combat, que tu es le combat au milieu, lancer un autre à côté et te les superposer pour essayer de te dire regarde, il y a de l'énergie et tout, alors qu'il ne se passe pas. Rien. Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup apprécié Mortal Kombat. On en a même pas grand chose à
3: foutre. Les dernières adaptations de jeux vidéo, c'était quand même quelque chose. Ah, c'est Hunter, Tomb Raider. mais il y a rien qui va.
1: Mais plus généralement, t'aimes quoi comme adaptation de jeux vidéo Il y a quoi comme super adaptation de jeux vidéo Je sais que vous allez tous
3: sortir Silent Hill. Parce que c'est vachement bien Silent Hill. Non, non, allez, c'est pas si pire. Ah, c'est pas une non, adaptation mais, de oui, jeux je vidéo non, mais... Les meilleures
2: adaptations de jeux vidéo sont celles qui ne sont pas adaptées de jeux vidéo parce qu'ils oui, sont pas obligés de faire du fan service et que
3: c'est euh, euh, un jour on pourra mettre Max Payne. Oh non, non. Non mais... non. Non.
1: Patrimoine, <rire> mais ce que je veux dire c'est que bon euh, Saint-Karim Bache a quand même largement traité le sujet et en fait toutes les bonnes critiques qu'il a fait alors peut-être que j'en oublie mais c'est effectivement toujours quand sait pas vraiment des adaptations de jeux vidéo. Donc c'est exactement ce que tu Après, dis. Il
3: à, à une époque il y avait une adaptation de de dans les tuyaux es que formidable. De la faire
2: soit Verbinski soit Verbinski soit... BioShock moi j'ai la gole
3: soit euh, le réalisateur de 28 semaines plus tard dont le nom m'échappe euh Fresnadillo Fresna oh, yes. euh, mais c'était je vous dis ça c'était en 2000 C'est 2006 2007 oui, bah, alors, actuellement ans, hein. il y a le
2: réalisateur de Kong Cool Island qui bosse euh, et c'est toujours euh, d'actualité qui bosse en duo avec Hideo Kojima sur l'adaptation de Metal Gear il est parti pour je sais plus quelle acte Ah, ah sérieux il fait plus l'adaptation de Metal Gear sérieux ah, euh, Officiellement
0: il le fait toujours mais il est parti pour 3 ans là sur puis, je sais plus quel puis, projet puis il y a uncharted
2: il y a Uncharted qui sort avec bientôt Tom avec Hollande. Tom Holland, c'est vrai et, et avec Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, qui a 60 ans dans les jeux. Oui, oui, mais parce qu'en fait, ils, ils adaptent la scène dans Uncharted 3 ou 4, sais, où, où en 3. fait, ils sont jeunes ouais, dans Uncharted 3. Mais le 4, c'est le seul que j'ai pas terminé. Mais euh, mais pour le coup, ouais, ils adaptent une scène pour pouvoir caser Tom Holland au casting. et, non, et... Mark Wahlberg et Tom Holland pour avoir le, 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 justement le datant Drake Jeune. Il n'y a rien qui va okay. là-dedans. Il y a rien qui va. Bref, on va enchaîner sur un autre long métrage. On va maintenant partir du côté de chez Netflix et on va vous parler d'Oxygène.
0: si approchant du sol critique. Oh
2: « Oxygène » est le nouveau long-métrage d'Alexandra Aja sur Netflix, revenant à du cinéma français 18 ans après son haute tension. Et en parlant de tension, il y en a dans ce huis clos enfermant Mélanie Laurent dans un caisson de survie dont il est impossible de s'échapper et où l'oxygène diminue très et trop rapidement. Aidé par une IA campée par Mathieu Amalric, il lui faudra trouver une solution pour s'en sortir et survivre. Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé Quelle jolie putain
0: de surprise euh moi, je l'ai vu une première fois pour pouvoir écrire la critique et j'ai passé un très bon moment. Et puis, il euh, y avait des trucs qui me trottaient dans la tête. Euh, J'avais envie de, de le revoir un petit peu pour préparer l'émission. Et puis, j'ai entendu une excellente interview des camarades de Capture Mac de quasiment une heure d'Alexandre Aja ah ouais est passionnante et qui m'a vachement donné envie de le revoir. Et, je, et écoute, moi, j'ai écrit et je ne le renie pas que c'était une jolie surprise étonnante et sympa. Je crois que c'est même un peu plus que ça. Quand le film a été annoncé, puis quand euh, sont arrivées les premières images via Netflix, je m'étais dit, de manière assez bienveillante, hein, mais je m'étais dit, oh ouais, voilà, ils sont allés se faire un, un petit truc euh, à la cool, un petit high concept, un personnage, un lieu unique entre deux confinements. Je comprends, mais je craignais un petit peu bah, ce qui est toujours le danger du high concept, à savoir un film qui finit écrasé par son idée et qui sacrifie à sa prétendue malice euh, l'implication émotionnelle et la construction dramaturgique. Eh ben pas du tout et il faut regarder un petit peu les origines du projet c'est un scénario de Christy Leblanc dont c'est le premier scénario de long métrage qui s'est retrouvé sur ce qu'on appelle la blacklist en 2016 la blacklist c'est ce qui désigne en fait les scénarios euh, qui ont été
2: valorisés très fort par l'industrie qui intéressent beaucoup de monde mais qui n'arrivent pas à être produits ce qu'il faut savoir notamment c'est que Promising Young Woman qu'on traitera dans les semaines prochaines était aussi sur la blacklist pour donner un exemple de scénario qui s'y est retrouvé et, euh, et a gagné par exemple score du meilleur scénario donc c'est des trucs vraiment très en vogue à chaque coup
0: voilà et grosso modo ce sont des films qui ne vont pas se faire parce qu'ils sont trop coûteux pas exactement à la mode ou ou peut-être un peu compliqué politiquement, bref, mais qui en général, à un moment, déclenche beaucoup d'intérêt. Bref, Alexandre Aja est parti pour le produire, c'est Franck Calfoun qui est un de ses vieux compères qui doit le réaliser, c'était déjà le binôme qu'il y avait sur le remake de Maniac, et puis, oui, et puis finalement, euh, la prod va changer, va être un petit peu transformée, et au final, c'est Alexandre Aja qui le réalise, produit par Netflix, mais avec une équipe intégralement française, entre les deux confinements, à Paris, et avec non plus Anna et puis Noumi qui s'était désisté, mais Mélanie Laurent, et tu le disais, Mathieu Amalric. Eh bien, le film, donc, c'est comme Buried, comme Locke, comme d'autres films avec des personnages uniques et des lieux clos, des huis clos. Euh, c'est donc un réconcept concept qui est invraisemblablement bien mené. Je vais pas du tout vous spoiler, je vais rien vous dire de ce qui s'y déroule, mais tout simplement, il y a, je trouve, une maîtrise de la caméra et une maîtrise qui va de pair avec une dimension ludique que je trouve admirable. C'est-à-dire qu'on sent que... Euh, Aja n'a pas du tout envie de faire le malin dans le sens genre, regardez ce plan incroyable. Regardez comme je fais ce truc auquel vous ne vous attendiez pas. Il joue avec nos attentes, avec son scénario, qui est très malin, qui est super bien rythmé. Mais vraiment, en termes de tempo, je trouve que le film envoie. Et... Donc voilà, c'est un film qui est immensément satisfaisant quand on le voit, euh, qui a plaisir à jouer avec nous comme nous avons plaisir à jouer avec lui, mais qui fait véritablement de la mise en scène. Alors de la mise en scène de divertissement, mais qui le fait en l'assumant et avec beaucoup de noblesse. Je pense notamment à deux des principales révélations du film qui véritablement apparaissent en un plan que tu ne vois pas venir et qui vraiment surgissent dans le plan et font sens strictement par des jeux de physicalité ou de lumière. Et, et je trouve ça assez admirable, de, tout comme je trouve que la direction artistique, alors qu'on parle d'un film qui se passe uniquement dans un caisson et tout à fait intéressante, et elle permet de créer tout un discours, sinon chrétien, en tout cas, de rapport à l'icône. C'est-à-dire que véritablement, hein, là-dedans, Mélanie euh, euh, Laurent est une, Mélanie Laurent, qui est excellente dans le film. Elle est vraiment une madone qui interagit avec, c'est comme ça qu'a présenté Milo, l'intelligence artificielle, avec euh, une, euh, mon Dieu, une, une auréole. Enfin voilà, il y a toute une symbologie, une symbolique qui se met en place, et qui se met en place de manière, je trouve, non pas profonde et passionnante, mais encore une fois, amusante, ludique, pensée. Donc voilà, c'est vraiment un excellent film. C'est un pur plaisir. Et puis enfin, j'aimerais terminer en disant, certes, c'est un film produit par Netflix, néanmoins, c'est un film qui littéralement a une équipe intégralement française qui a été totalement conçue, construit et exécutée par et pour des Français. Et ben, j'espère que ça va déjà d'une, peut-être faire réfléchir un peu certains spectateurs qui ne l'auraient pas vu sur Netflix soyons très honnêtes qui s'il si était sorti au cinéma en France ce serait dit « un grand film français c'est nul et qui vont peut-être se dire genre Oh bah merde alors ah c'est un film français peut-être il y en a d'autres des biens bah oui connard et euh, pardon je dis, bah oui mon cher évidemment il y en a quelques autres <rire> et, euh, et et puis aussi peut-être parce que c'est pas un film cher hein, attention faut pas déconner euh, faire se dire à, à encore une fois à des producteurs des distributeurs mais aussi des exploitants qui n'osent pas y aller bah
2: bordel en fait si, euh, non seulement on peut, mais on a les gens et les compétences ici pour faire des films comme ça. De mon côté, je suis un mec qui est plutôt passionné par le travail d'Aja depuis des années, notamment, euh, Bah, ouais, moi j'ai grandi, euh, mes premiers chocs cinéphiliques de genre français, ça a été haute tension, ça a été justement quand je l'ai vu partir faire La Colline à des yeux, j'étais en mode « Oh là là, il part dans le cinéma américain, putain La Colline à des yeux, c'était fou !» J'avais été un peu plus déçu par Mirror's, mais il m'avait recapté à l'époque avec euh, Avec euh, Piranha. <rire> Qu'est-ce que c'était cool Piranha La meilleure scène de Zizi ah, oui, bah oui. Et, euh, dit 3D. Moi, je me rappelle, je me rappelle d'avoir vu en 3D. Alors, vu ces, ces deux nanas à poil qui nage et tout en 3D, c'était stupide. Mais c'était incroyable. Dans les scènes ultra violentes <rire> et ultra sanglantes, le film devenait absolument, absolument jouissif, quoi. C'était vraiment très, très drôle. Puis après, dans les années, il m'a un peu perdu. Je t'avouerai que quand il a fait Horns, euh, je sais que oh, je Marc aime Horns. seul en France a aimé Non,
0: moi j'aime bien, j'aime bien. Moins que oh, toi, mais j'aime bien. Tain, moi, ah, pas 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 Simon,
2: moi et les 42 autres personnes qui ont vu le film. Ah, non, vraiment, je trouve ça terrible. Et, et puis même plus récemment, je faisais pas partie des, des plus grands défenseurs, au contraire de de son dernier film qui était Crawl, justement.
1: Oh,
0: c'est fun, bah, ah, ouais. Crawl. En fait,
2: ce qui m'avait déçu avec Crawl à l'époque, c'était le fait que je trouvais qu'on manquait de c'est, terrible comme mot, mais je trouve, j'étais pas fan de la mise en scène qu'il, qu'il appliquait en dessous de la maison, parce que j'avais le sentiment, en fait, d'être continuellement perdu, de jamais me situer. Mmh. Donc, à chaque fois que la menace qui était, bah, ces crocodiles qui sont, en dessous d'une baraque, en fait, j'avais pas peur, parce que je comprenais pas d'où ils venaient. C'est-à-dire qu'on me montrait qu'il y avait des crocodiles dans un coin, et je en mode, mais je sais pas s'ils sont loin, je sais pas s'ils sont prêts, je sais... en fait, je trouvais qu'il y avait un vrai souci de mise en scène qui n'arrive pas dans Oxygène, parce que Oxygène, tout le huis clos est resserré à un caisson. Bah, t'es jamais très loin. Voilà, c'est ça. Donc la menace, quoi qu'il arrive, elle est autour. Et Aja, tout ce qu'il a à faire, c'est justement nous faire ressentir le côté oppressant d'être enfermé avec Mélanie Laurent dans ce caisson. Et euh, oula, attends, cette phrase, j'en suis pas sûr. Hein. <rire> Je suis pas très sûr de cette phrase. Attends, je vais faire un accent, je vais faire un accent. <rire> Mais en tout cas, voilà, Le but qu'il a dans sa mise en scène, c'est justement de, de réussir à trouver la capacité de se renouveler à l'intérieur de ce caisson et de réussir justement à nous sentir en oppression. Un peu comme on l'avait vu à l'époque, la comparaison était facile euh, du fameux Buried avec Ryan Reynolds où on était enfermé sous terre avec lui on savait pas trop où se situer. Et je trouve que ça marche bien. Je trouve que ça marche bien, Oxygène. Je trouve que c'est véritablement oppressant. Je trouve que les twists sont assez malins. J'aimerais parler aussi des personnages secondaires parce qu'on a cité Mathieu Amalric qui fait la voix off et euh, Mélanie Laurent qui s'en sort très bien. Mélanie Laurent, euh, dans ce rôle-là, euh, j'aimerais qu'on par exemple, en fait, il a récupéré des comédiens de doublage pour faire tous ces rôles qu'on n'entend que par la voix. Ouais. Il a récupéré Marc Sarez. Il a récupéré euh, Eric Carson Macarel, qui est la voix notamment de Daniel Craig. Il, 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 je sais que quand j'ai entendu sa voix, j'ai fait, je connais cette voix, c'est absolument terrible. Et en fait, c'est malin. C'est malin. Et, et c'est ça, en fait, Oxygène, là où il me plaît. Je, je suis pas non plus à me dire que c'est plus que ça, euh, comme toi, Simon. Mais je trouve que c'est un film qui est plutôt malin, plutôt réussi. Le meilleur film d'Aja que j'ai vu depuis assez longtemps, euh, que je trouve un peu bébête par instant, notamment quand il nous fait des incursions de flashback ou notamment des projections de ce qui pourrait arriver. Notamment, bah, elle a très peur qu'il n'y ait plus d'oxygène, donc très souvent, t'as un plan rouge où tu la vois en train de s'étouffer qui apparaît à l'image. En, te... en mode, attention, c'est peut-être ce qui va arriver. Attention. Et je suis là, genre, c'est un peu concon -con, quand Mais même ce qui est en train de se passer. C'était
1: pas clair. Moi, je me demandais si c'était pas genre, ça s'est déjà passé, donc c'est une boucle. Ouais, c'est ce pas clair.
2: C'est ça. Et, et donc, du coup, vu que c'est pas très clair et pas très réussi, c'est juste pas très malin dans un film qui globalement est extrêmement malin, qui te tient bien en haleine, qui dans son final, dans ses cinq dernières minutes je trouve tombe un peu dans une certaine facilité en mode et eh ben attends pourquoi on ferait pas ça euh... Il faut, parce qu'il
1: faut conclure oui c'est ça ah, ouais, mais en même
2: temps non moi je, je comprends tout à fait pourquoi elle n'est pas arrivée à la conclusion à
0: laquelle elle arrive avant et
2: non ouais, moi, ça marche assez je bien trouve, je trouve ça un peu facile cette fin je trouve ça un peu facile de, eh, mais attends euh quand même, bref, combien de fois t'as pas trouvé tes clés dans ta poche? True Story. Euh, il n'empêche que Oxygène est un est un vrai moment satisfaisant, un vrai moment d'une véritable efficacité en termes de mise en scène pour réussir à se renouveler à l'intérieur d'un espace qui est clos et très resserré. Ça marche bien. Si vous avez envie de voir un bon petit truc actuellement sur Netflix, angoissant et pas flippant, parce que j'ai vu plein de gens qui disaient: eux est-ce que ça fait peur? Ça fait pas peur. C'est pas un film d'horreur. C'est pas du tout la volonté. C'est un survival. C'est un pur survival. Euh, vraiment incroyable, vraiment réussi. Et notamment, j'aimerais dire un un, 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 un enfin une Dédicace à un des comédiens du film euh, que j'aime bien et qu'on voit pas souvent, qui est le comédien qui joue le, le mari de Mélanie Laurent dans les flashbacks et oui. qu'on qu avait vu notamment dans Play, euh, de, dont j'avais beaucoup parlé que j'avais adoré. Dans 15 films ces trois dernières années, est qui est ça, excellent. Et qui est très souvent cantonné au second rôle et qui sera bientôt dans un premier rôle qui va arriver au moment de la réouverture des cinémas, dans un film qui s'appelle Vers la bataille. Euh, et du coup, bah, si vous avez l'occasion d'aller voir non, ça, on n'a pas son nom, c'est absolument terrible. Qu'est-ce qui se passe Vite, disons son nom. Malik Zidi. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Désolé pour toi. Si jamais tu écoutes cette émission, on avait oublié ton nom, mais sache qu'on t'aime beaucoup. Pour conclure, Clara, toi, qu'est-ce que tu as pensé d'Oxygène Je ne vais pas parler du film,
1: <rire> pas directement. Euh, si, si, Victor, n'aie pas peur. Je vais dire deux choses, euh, en deux points. Le premier, c'est que c'est hyper paradoxal. J'y ai pensé en vous écoutant parler. C'est paradoxalement un absolu film du samedi soir, de festival, de vidéoclub, de tous mes sujets. Mais c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est un film qu'il faut voir seul. En fait, je pense que l'empathie est renforcée, parce que donc c'est un personnage qui est tout seul, blablabla. Je pense vraiment que c'est un personnage qu'il faut voir seul. Ça fait partie des rares films où je trouve que ça hyper si t'es avec un pote à conjecturer. Pour moi, en fait, il faut vraiment le regarder seul d'un bout à l'autre, le recevoir seul, et en fait, il faut être dans ta tête à essayer de réfléchir à ce qui se passe. Donc voilà. C'est hyper paradoxal le fait que ce soit un film de grand divertissement qui, pour moi, se reçoit seul et gagne à se recevoir seul. Et après, t'en parles avec tes potes et machin, mais voilà, bon. Et deuxième chose, je trouve ça héroïque à quel point il n'y a aucun moment où, en tant que spectateur, enfin, je rentre en troisième fois, je trouve ça héroïque à quel point, en tant que spectateur, il n'y a aucun moment où tu dis, bah, fais ça! Ce qui est souvent le cas dans ce genre de film, en fait. Dans ce genre de film, il y a souvent ce moment où tu dis, genre, non mais le bouton, la, 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 le levier! Et là, en fait, jamais. Jamais. Il n'y a aucun moment où ça pêche à la race euh, de pas être de pas être assez malin. Il y a juste un moment où, en gros, quelqu'un essaie de lui expliquer quelque chose, elle le laisse pas parler et j'étais genre, non, là, c'est un peu bête, mais à part mais ça... Mais son état le
2: justifie assez le... Oui, c'est-à-dire oui, fait...
1: que l'autre personne pourrait juste continuer sa phrase. Bon, c'est pas grave, mais... Oui.
2: mais... Mais pour le coup, c'est là ce qui est intéressant, justement, c'est que on comprend pas comme elle au début. En fait, on peut pas avoir les solutions pour elle parce que la première moitié du film, j'ai oublié de le dire, on est vraiment dans une sorte de thriller paranoïaque, où elle-même comprend pas, à pas l'école et l' Des informations, mais on lui dit non, machin ment, non, c'est machin qui ment, donc c'est perdu avec elle.
1: Bien sûr. Et donc, voilà, non, non, je trouve ça extrêmement cool et vraiment très bien écrit. En fait, c'est vraiment un film intelligent. Et sur ce genre de film-là, ce qui pêche le plus, c'est souvent, tu vois, des petites, euh, des petites limites à l'intelligence de ce qu'on raconte. Et là, pas du tout. Là, c'est vraiment smart. Ça m'a fait penser à un film, pour le coup, beaucoup plus bête, mais qui lui aussi, à aucun moment, t'arrives à dire bah non, fais ça, qui s'appelle The Pool, qui je crois est sur Shadows. Tout à fait. Qui est un super film taille avec un mec coincé au fond d'une piscine, bref.
2: Et il y a un crocodile qui à un moment c'est ça
1: Absolument et c'est un une film poule Et poule Et c'est un film payé par Pizza Hut et ça se voit oui, c'est pas une blague Ce hein. film elle est dit ouais Ouais c'est ça Bon bref et dernière chose je vous en parle quand même beaucoup trop souvent je suis très intéressée par les narrations immersives et le théâtre immersif et les c'est un escape
2: game ah, c'est totalement un escape Ce game. Ce
1: film est un escape game et je trouve ça incroyable à quel point en fait tout le cheminement, tout le processus, c'est de l'escape game. J'ai passé le film à me dire, il faut absolument... Non, surtout, il faut surtout pas l'adapter en vrai escape game, je vous en supplie, le faites pas. Euh, non, mais tu tout seul, dans le film... C'est le teutanasier, tu sais. C'est dans la bande-annonce, ah, j'ai le droit.
0: Oui, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, pour les... Euh pour les couples, sur le point de se séparer, tu sais. Genre, <rire> Votre thérapie, c'est vous en sortir. <rire>
1: enfin bon, voilà. C'est un escape game et je trouve ça hyper malin à quel point en fait tout le mécanisme, c'est elle qui doit aller chercher des indices, doit les rassembler, trouver le bon levier, le bon bouton, trouver quelle est la bonne question à poser. Parce qu'en fait, c'est un peu ça tout le fil du film, c'est que toutes les infos sont là et il faut qu'elle trouve dans quel ordre et quelles questions est-ce qu'il faut poser. Et je trouve ça hyper malin. Donc en fait, c'est un film, on récapitule. Très, 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 très intelligent. Euh, Mélanie Laurent est excellente. Euh, elle est toujours incroyablement belle. Aja la, la filme sublimement, même des fois, tu vois, où elle est dans un contre plongée qui devrait être ignoble. Elle est toujours sublime. Elle joue hyper bien. C'est hyper malin. Et... Regardez le seul, s'il vous plaît.
0: Ouais, je voudrais ajouter un truc, quelque chose que je pense rarement à commenter, mais qui là, moi, m'a sauté aux yeux ou plutôt aux oreilles. La bande-son qui est de Rob, je crois, que je trouve... La, la, la musique est super, ouais mais elle, elle est brillante et d'autant plus que euh, il faut quand même le dire, c'est une mode très très forte dans le cinéma de divertissement actuel et je pense qu'il serait venu à l'idée de plein de producteurs ou plein de metteurs en scène actuellement, on va dire, devant ce concept, ce serait d'avoir des plages de son pour faire de la petite tension, du petit machin. Or, Rob fait... Il y a de véritables mélodies, il y a des idées de composition qui sont parfois des contre-propositions et je trouve que c'est très très bien joué à ce niveau-là.
2: Vous l'aurez compris, on aime bien voir beaucoup Oxygène d'Alexandra Ja, c'est disponible sur Netflix actuellement, on vous laisse aller le voir pour vous faire votre propre avis. Il y a eu une autre sortie de Netflix cette semaine, Simon et Marc vous en parlent maintenant, il s'agit de La femme à la fenêtre.
1: I think there is somebody in my house.
0: Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see.
2: La Femme à la Fenêtre, nouveau film de Joe Wright, d'abord prévu pour être sorti par Disney, mais finalement vendu à Netflix. On y suit le docteur Anna Fox, joué par Amy Adams, psychologue pour Enfants Ag Là, j'ai marqué psychologue pour enfants agoraphobes, on a l'impression que c'est les enfants qui sont agoraphobes alors que c'est elle qui est agoraphobe. Bref, elle ne sort jamais de chez elle. Or, quand la famille Russell emménage, elle se met à les espionner jusqu'à devenir témoin d'un crime. Marc, tu commences, qu'est-ce que tu en as pensé tu, tu aimes bien le cinéma de Joe Wright Vous avez vu, Fenêtre sur court. <rire>
3: Figure-toi que non C'est un film de Freddy et en fait... Euh James Seward, qui regarde les voisins d'en face avec un appareil photo. Et Dovright, il aime bien les films de Fred Koch. Du coup, il a regardé et il s'est dit, je pourrais <rire> faire le même film, sauf quoi ça se passe nos jours Mais du coup, elle a elle peut pas sortir. Parce que dans dans fenêtre sur court, il s'est cassé la dent, il ne peut pas sortir celui. Et là, bah elle, elle est agor euh, agoraphobe. Bah, du coup, elle ne se rend pas des enfants T'avais bah, pas bien expliqué ça, t'as pas bien expliqué. C'est si long et, et elle a un appareil photo, parce que du coup, elle regarde les voisins. Avec... Tu
1: vas le faire toute la critique
3: et bah, le film est un peu comme ça en plus. Parce que le, le... Non, mais alors, sans déconner, on... on le... <rire> le retour la normal. Sans déconner, le film est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ah, fenêtre sur court. Et Joe Wright nous regarde et nous dit, t'as compris mon gars, fenêtre sur court. Wink. Et au bout de 15 minutes du film, on se dit, ok, bah c'est toujours fenêtre sur court là. Et Joe Wright dit, ouais, ouais c'est toujours... Et en fait, à un moment, on se on demande, est-ce que ça va s'arrêter, fenêtre sur court Parce qu'on l'a déjà vu fenêtre sur Donc court. Donc c'est la femme à la ça fenêtre sur déjà, court. Ça, non, mais vraiment, et ça a déjà été fait. Et à un moment, Joe Wright dit... Non, ça va continuer. Je vais quand même mettre Panic Room dedans. On va quand même mélanger avec Panic Room. Mais... Ça reste quand même fenêtre sur cour et vraiment en fait c'est infernal c'est vraiment je caricature à peine quand je fais cette voix extrêmement désagréable et désolé pour les gens pour cette voix là mais euh, mais en fait le, le film est vraiment comme ça c'est à dire que vous avez donc cette relecture de fenêtre sur cour de Hitchcock alors évidemment fenêtre sur cour c'est un film qui a inséminé tout le cinéma américain il y a eu plein de relectures et à chaque fois les 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 oui l'expression était bizarre oui,
2: parce que de l'autre côté c'est Simon qui a inséminé tout le cinéma français <rire>
1: Ah, <rire> Gérard, mais principalement, ouais, la, la en fin de, de C'est parfait.
2: <rire> Pas tout le
0: cinéma français.
3: Et, et en fait, il y a eu beaucoup de films qui sont hérit, hérités, descendants de Hitchcock, sans même en venir à Brian de Palma. Tu vois, par exemple, moi, je pense à un mec comme Richard Franklin, qui, qui a, par exemple, travaillé dans la, dans, la, dans la suite de Psychose, ou qui a fait un super film qui s'appelle Road Games. Road Games, c'est fenêtre sur court, mais sur la route. <rire> C'est un chauffeur de camion qui pense avoir vu un crime euh, dans un motel, etc. qui n'est pas sûr. Mais bref, c'est fenêtre sur court. Bref, à chaque fois quand on remake des trucs de Hitchcock, il y a toujours une idée, etc. derrière. Là, il y a rien. C'est vraiment le même film. Elle pense avoir vu un crime, on ne sait pas si c'est vrai, est-ce qu'elle hallucine Alors évidemment, on lui donne un, on lui donne un, un, un passif. Euh, un passif en disant qu'elle est agoraphobe Alors, en réalité elle est plus schizophrène mais bref euh, non vraiment en plus hein. mais euh, mais on dit que bon voilà et 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 le film ne propose rien de plus que ça et, et donc c'est fondamentalement euh, inutile sinon très bête parce qu'à un moment le film vire vraiment dans dans, le, dans 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 comment dire dans dans la bêtise crasse parce que du coup il, il commence à faire des grands gestes euh, des grands gestes dans tous les sens de dire bah voilà bah du coup je vais épouser la folie du personnage je vais aller dans tous les sens Sens, faire des flashbacks, faire des effets, faire de la mise en scène à l'intérieur de la mise en scène du film un peu comme qui est un peu une des marques de une des marques de fabrique de, de Joe Wright, ce qu'il a fait absolument magnifiquement dans dans, dans Anna Karenine par exemple, mais ça Simon en parlera parce que je sais qu'il aime il aime bien le film euh, là-dessus et bref et rien ne fonctionne dans le film tout est bête, tout est caricatural.
2: Oui. Je, je, je voulais juste te poser la question, Est-ce que moi de te couper. Même le casting, tient pas la route, parce qu'il y a quand même Yadams, il y a Gary Oldman, il y a Julianne Moore. Mais le il le pas, casting ouais, est lourd. C'est un, un gros casting. Ouais, ouais, le hein. gros casting est où Ils sont tous en roue libre
3: tout s'enroule libre c'est-à-dire elle moi, alors moi contrairement à Simon moi j'aime beaucoup Amy Adams là vous avez Amy Adams qui fait voilà donc on est de nouveau dans ce truc de la performance voilà elle a pris 10 kilos etc Billy et Billy
2: hein, est G hein c'est 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 on l'avait vu dans une ode américaine ah, voilà, à et, moment, hein.
3: et, et elle en fait trop et tout est trop et Gary Oldman est en roue libre etc tout le monde est en roue libre dans le film il y a rien qui est tenu en fait et au fond ça ressemble à une grosse bisserie. Euh, New Hitchcock des années euh, 80 comme il y en a eu plein Sauf qu'elle est faite avec un, on va dire, un système de production confortable, qu'elle est faite avec un auteur qui, a, a été, qui est renommé ou qui a été renommé. Qui a, et a été pro prometteur, c'est bien Et qui a été prometteur, exactement. Et là, moi, ça m'ennuie fondamentalement sur ce Qu'est-ce qui s'est passé chez Drew Et moi, je... je contre Simon par exemple parce que je dis, je dis Simon parce qu'il en parlera après mais lui il aime bien les heures sombres moi je
2: trouve ça affreux euh, ça, ça vaut quoi son adaptation de Peter Pan il y a quelques années oh,
3: c'est super bon on en parlera plus c tard c est, c est non c'est un film bien intentionné non c'est raté c'est raté Pan mais c'est bien intentionné c'est pas un film mal intentionné, mais c'est raté. Les heures sombres, c'est horrible. C'est Madame Pussot, mais euh, mais bref. Et moi, ça m'embête de voir ce cinéaste que j'ai dit j'ai vraiment aimé. C'est Anna Karenina. Je trouve ça vraiment formidable. Anna, c'est pas un film que j'adore, mais pourtant, il y a des il y a des il y, y, y a des idées que je trouve absolument obsédantes. Et pourtant, je l'ai vu il y a quasiment dix ans maintenant. Et son adaptation de préjugé et Préjugés est vraiment mémorable. Donc euh, voilà, voir ce, ce alors après, je vois bien l'aspect ludique. De, on a fait un remake de euh, fenêtre court avec du Panic Room dedans. Il y a la Photo
2: de Bruno Del Buenel, etc. Oui, c'est bien, c'est bien. Est... Qui est le chef opérateur, notamment des films de Jeunet sur Amélie Poulain, sur Un long dimanche de fiançailles, etc.
3: Et qui a travaillé aussi avec les frères Cohen, bon, qui, est, qui est vraiment un super, super chef-op. Donc Oui, si vous voulez, on, on pourrait me donner l'argument. C'est bien tourné. Pff, si vous voulez. Comme, y a, et de nouveau, il y a Daniel Fman qui fait n'importe quoi en bande-son parce que Daniel Fman, il est perdu depuis une dizaine d'années maintenant. Mais voilà, c'est... J'en attendais rien, j'ai toujours ce truc de dire j'en attendais rien, j'étais quand, quand même déçu. <rire> c'est vraiment un truc horrible à dire, on l'a banalisé, mais c'est vraiment violent à dire. Et, et moi ça m'ennuie parce que Fenêtre sur cours c'est vraiment un film très important pour moi. Moi je suis toujours très curieux de comment les gens, parce que moi j'adore les gens qui se réapproprient ou remake ou, ou quoi que ce soit Hitchcock, moi je trouve ça super stimulant. Et là c'est vraiment que dalle, c'est vraiment le néant, c'est bête, c'est vraiment bête. Et toi Simon, qu'est-ce que tu en as pensé Étrange expérience étrange expérience que cette œuvre,
0: dont on pourrait croire qu'elle est le fruit d'un film de Hitchcock qui aurait été réécrit par Jackie et Michel et, et, et que Fabien Otteniente voudrait filmer s'il croyait être Dali donc ça ne marche pas hein. euh, c est, c est, non vraiment c'est terrible euh, moi pour le coup je suis un indécrotable euh, de Wright, c'est à dire que jusqu'aux jusqu heures sombres inclus je trouve que son cinéma est passionnant. Euh, Il n'y a, a, y a rien que je déteste plus que le théâtre filmé, mais lui, me semble-t-il, jusqu'à présent, le faisait avec une intelligence et un dialogue entre dramaturgie de cinéma, dramaturgie des planches, que je trouvais d'une intelligence, d'une beauté et d'une créativité, un truc démentiel, et qui culminait notamment dans son Anna Karenine Mais là j'ai le sentiment qu'il a voulu aller au même niveau de euh, liberté, d'intertextualité, de réflexion entre différentes œuvres, différents formats, différents trucs. Sauf que euh, des fois, il y va pas assez, des fois, il y va trop. Euh, C'est du grand guignol qui n'est jamais grotesque. C'est du cinéma qui se voudrait styliser, mais qui ne, qui ressemble à un, un mauvais culturiste en, en manque de créatine. C'est très embarrassant, ça ça tombe toujours à côté, euh, c'est pas un film stylisé, c'est un film coquet. Et, et, il me semble que la, d'ailleurs, la performance de, de, de Amy Adams, c'est une performance Coquette est une performance qui est de l'ordre de la fêtrerie. On dit, vous avez vu quand même, j'ai mangé du sandwich chenouille. Hein. <rire> vous avez vu quand même, elle est, elle est, elle est laid, ma robe de chambre. Vous avez vu hein, quand je quand je pleure, c'est mouillé. Hein. Et j'ai envie de dire, oui bah oui, t'es grosse, c'est mouillé, puis t'as une sale robe de chambre, mais tu ne joues pas bien.
1: Je, je voudrais juste me me permettre de vous poser une question vu que vous l'avez vu tous les trois. Vous êtes tous les trois d'accord sur le fait que. Ah,
2: moi je l'ai pas vu. Ah pardon, excuse-moi. Ah, bon. que, donc
1: que, que les garçons l'ont vu. J'ai déjà
2: tapé Mortal Kombat cette semaine, on va se qu'elle C'est vrai.
1: Que Simon et Marc l'ont vu. Donc juste une question. Pour quelqu'un qui aime bien ce cinéaste, qui aime bien ses, ses, ses comédiens, etc., qu'est-ce qui s'est passé En gros, qu'est-ce qu'il
3: foire bah, C'est marrant parce que euh, moi je trouve que là tu un. Alors du coup, je vais dire un truc un peu vache, t as un pur film Netflix, cest un pur. Alors que c'est pas un film Netflix. C'est pas un film Netflix, un film Netflix du tout. Hein. Mais pourtant as un pur film Netflix. Oui, parce qu'à la base c'est petit
2: Century Fox récupéré par Disney. Voilà, mais,
3: mais, mais qui est un pur film inconséquent sans idée, sans rien. Et quand je dis pur film Netflix, évidemment, il y a des gens qui vont me dire ouais mais Netflix c'est aussi manque, c'est aussi Roma. Mais ça c'est des exceptions. Vous avez un pur film qui est fondamentalement inconséquent, sans idée, sans rien. Alors si vous voulez, ça va vous tuer un dimanche après-midi pluvieux. Si vous voulez le voir comme ça, peut-être. Mais encore faut si, vraiment qu'il pleuve dans ton salon pour que tu trouves que
0: c'est une alternative. Mais à si centrale.
3: vous aimez vraiment. Joe White ou si vous aimez vraiment les comédiens et je pense que j'aime vraiment les comédiens euh, j'aime vraiment Gary Oldman j'aime vraiment pour le coup moi j'aime vraiment Emily Adams euh, j'aime vraiment Julianne Moore qu'on voit très furtivement apparaître dans le film euh, je trouve le film fondamentalement euh, inintéressant de l'usage qu'il fait de ces comédiens à part juste faire ce registre dont Simon a parlé qui s'appelle ben voilà la performance moi je déteste ça la performance que ce soit soit Amy Adams qui prend 10 kilos pour ce film soit Christian Bell qui prend 30 kilos pour un truc je, je déteste ça et, 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 et voilà. Et donc je, je vois pas en effet à, à quel moment le film peut paraître intéressant au-delà du fait que oh j'ai trouvé ça sympa et puis il y a des twists et puis on ne sait pas ce qui oui parce qu'il y a des twists évidemment et puis on sait pas ce qui va se passer tu vois ce qui tient ouais bah voilà ça vous occupe le dimanche après-midi plus vieux dernier truc après je te rends la parole mais j'y repensais là parce que j'avais oublié de le dire John White, il est tellement malin en mode et hey, vous l'avez vu mon adaptation <rire> de Hitchcock mais bah, du coup quand elle regarde la télé elle regarde un film de Hitchcock. Ah bon Qu'elle regarde Spellband oh, de, oh de Hitchcock. et Rashomon, et
1: voilà. les points de vue, tout ça, tout ça. Vous,
3: et oui, c'est ça. Vous avez
0: la ref. Quel enfer. C'est intéressant ce que tu disais. À quoi ça tient que ça ne marche pas Bon, Déjà, il y a un truc qu'il faut rappeler sur l'histoire, sur la jeunesse du film. C'est quand même qu'il y a eu des reshoots très importants qui ont été demandés ah, par la Fox ah. qui estimaient que le, c'était pas assez clair. Donc, il fallait clarifier. Ça a probablement dû brouiller pas mal de trucs. Et puis ensuite, bah, je pense que quand tu es sur une œuvre qui est... Et dans le Et dans le principe, qui est, qu'on traite des fois avec, de manière un peu hautaine, bêtement, mais, mais qui est quand même très technique, qui se joue sur de l'horlogerie très fine du film à twist et à retournement, et qu'en plus, tu veux faire du style, de manière vraiment très très forte, il suffit d'un minuscule grain de sable pour que ce qui aurait été un élan énorme tombe complètement à plat, pour ce qui aurait été un truc vertigineux, devient un truc franchement con-con, et pour moi, c'est vraiment le cas du film, en fait. C'est-à-dire que je vais pas moins en attendre le prochain film de Joe Wright, mais voilà. Pour moi, c'est un film qui est à côté, en fait. Il est pas énormément à côté, mais c'est un décalage qui suffit pour que ce château de cartes se casse. Et, et typiquement, euh, oui, voilà, il y a des moments où il va tellement loin. Toutes les séquences avec la bagnole, c'est quand même l'enfer. Euh, il va tellement loin dans, dans, le... oui, dans la pseudo-métaphore scénique, machin. Puis je vais tourner ma caméra et changer la lumière. Et puis on va écarquiller les yeux. Et pas S'il y a le moindre élément qui déconne, euh, bah, tu as vraiment, vraiment l'impression de,
3: euh, de voir du théâtre immersif fait par, euh, joué par des pingouins sous -tranxène, quoi.
1: On regarde quoi à la place
3: et justement ah regarde oui. quoi la place en fait ça m'a fait et je terminerai là dessus ça m'a fait penser à un film qui est qui est vous me dire quel rapport. et en fait ça m'a fait penser à Unsane de, de 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 Steven Soderbergh qui était sorti il y a quelques années deux ou trois ans en France euh, qui est film tourné en iPhone qui se passe dans un épisode psychiatrique et en fait c'est un film qui est pareil très néo Hitchcockien où on va suivre euh, cette euh, ce, ce personnage féminin qui se fait interner contre son gré qui pense qu'il y a un complot contre elle que elle a rien à faire là etc et c'est des films qui sont assez similaires dans leur structure c'est à dire euh, plutôt en huis clos, un personnage féminin qui pense qu'il y a un complot général contre elle et qu'elle détient la vérité, qu'elle veut l'exposer au monde, etc. Et il y en a un qui est absolument génial, sans dire que c'est un chef dœuvre mais qui est absolument génial, le Soderbergh, parce que dessus, il va appliquer son expérimentation fondamentalement ludique à l'iPhone, où il fait plein d'inventions géniales là-dessus. Et, et de l'autre, euh, bah, euh, le film de Joe White, qui le tourne de la manière la plus conventionnelle possible, par rapport aussi habituel de la mise en scène de John White. Donc, vous avez quoi On regarde quoi à la place Vous regardez Unsane, et l'avantage, c'est que vous, vous pouvez à la fois le prendre comme un divertissement sympathique, parano, tout ce que vous voulez, et en même temps, le prendre comme un geste expérimental de cinéma.
2: Vous l'aurez compris, les deux personnes qui ont vu La Femme à la Fenêtre ne l'ont pas particulièrement apprécié, euh, mais on a la chance ici. On a beaucoup de chance, <rires> parce que le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Il est temps donc de partir vers le passé, le passé du futur, le passé de 2022. <rire> Il est temps maintenant de vous parler de Soleil Vert. En avant. À
0: cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français
1: tout entier,
0: je vous dis
2: merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors... Lee Taylor Young, Brock Peters, Paula Kelly, and Joseph Cotton fight for survival and try to solve the most bizarre riddle ever to face
0: mankind,
2: the search for the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death.
0: We've got to stop them. What is the secret of Soylent Green.
2: Please! Soleil vert est une adaptation libre du roman d'Harry Harrison, du même nom, par le réalisateur Richard Fleischer, à qui on donne notamment bon, plein de films, dont euh, 20 milieux sous les mers, Les Vikings, Mandingo ou encore Conan le Destructeur. Dans un film entre enquête policière et récit de science-fiction, on y suit un Charlton Heston policier cherchant désespérément l'assassin d'un riche homme d'affaires dans un récit qui ne semble pas être un simple fait divers, mais bien une affaire d'état que certains aimeraient bien voir rester sous le tapis. Dans un monde sans espoir, un 2022 rongé par la famine et la surpopulation, la société Soylent nourrit avec le soleil vert, mais semble dissimuler bien des choses à ses concitoyens. Entre lutte des classes et récits d'une époque à la dérive, soleil vert a notamment remporté le grand prix du festival d'Avoriaz en 1974. On avait envie de vous en parler aujourd'hui, je commence par la question habituelle, mais dis donc, qui c'est que c'est Richard Fleischer Marc, dis-nous tout.
3: Richard Fleischer, c'est un cinéaste dont pendant pas mal d'années, et de décennies, on n'a pas trop su quoi faire. C'est-à-dire c'est un cinéaste dont les films étaient vus et parfois admirés. On a cité certains, particulièrement 20 000 sous les mers, la production Disney, qui est un de ses plus acclamés et connus. Qui est disponible d'ailleurs sur Disney+. Et qui est sur Disney+. Quelle plus. surprise euh, Et c'est, euh, ça fait partie des cinéastes où on s'est dit « Il y a un truc avec ce mec ». Il fait des films intéressants, mais on ne sait pas trop quoi. Et c'est quelqu'un qu'on ne rangeait pas dans la case auteur, quelqu'un qui était rangé dans la case faiseur hollywoodien et qui a fait, en effet, quelques films moins bons que d'autres. Et la fin de sa carrière, malheureusement, est un peu moins jouace que ça. Genre Conan o destructeur, Kalidor ou Amityville 3D, c'est plus compliqué. Mais euh, c'est un cinéaste qui a eu des moments de grâce immense, euh, dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70, une décennie à laquelle appartient Soleil Vert. C'est un cinéaste qui a vraiment tutoyé les, les sommets hollywoodiens, qui a, qui a fait tourner euh, les plus grandes stars hollywoodiennes et qui a un parcours assez typique dans le sens cinéaste qui a commencé avec la série B, et qui a évolué, et notamment à partir du Disney, vers la CIA, vers le, vers le, 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 cinéma de, de, le grand cinéma américain, celui de la grande forme hollywoodienne, avant ensuite de finir, bah, voilà, dans les films dont on a parlé. Et, et donc, récemment, on s'est pas mal planché ces dernières années sur Fleischer, principalement parce qu'en fait, ces films sont restaurés, donc ils sont revus, et on se dit vraiment, ah, il y a vraiment quelque chose avec Fleischer. Et là, je fais une parenthèse de deux minutes sur pourquoi on parle de Soleil Vert Pourquoi on parle de Soleil vert dans cette émission C'est parce qu'en fait, il y a un super éditeur qui s'appelle Marest qui a eu la bonne idée de sortir deux bouquins euh, sur sur Fleischer. Il y en a un, c'est purement et simplement la traduction des mémoires de Fleischer qui était inédite en France, qui s'appelle Survivre à Hollywood. Et l'autre bouquin, qui est un bouquin qui est un essai de Nicolas Tellop, euh, qui s'appelle Richard Fleischer, une œuvre. En fait, les deux les deux bouquins se répondent parce que bah bon évidemment les mémoires euh, film par film vont évoquer la vie de Fleischer et euh, le bouquin de Telope évoque en fait cherche à prouver comment l'œuvre de Fleischer est cohérente et comment Fleischer est peut-être attention je veux dire le gros mot est peut-être un auteur avec des thématiques avec un style récurrent etc et euh, et, euh, et et c'est pas rien de le dire parce qu'aujourd'hui on se pose vraiment beaucoup moins la question parce qu'aujourd'hui tu vois personne va nier à Zack Snyder par exemple le fait d'être un auteur pour le pire ou pour le meilleur mais euh, mais euh, mais à l'époque voilà il y avait vraiment ce truc où on scindait les auteurs des faiseurs etc et donc euh, Richard Fleischer cinéaste passionnant cinéaste qui a beaucoup travaillé et ça euh, Tellop en parle dans son bouquin beaucoup travaillé à ausculter l'Amérique à faire des films très noirs notamment son, il y a un run de films entre les années 60 et les années 60 qui sont très violents, très... Euh très, euh, comment dire, euh, qui ausculte la société contemporaine ou passée américaine. Moi, je sais que Simon et moi d'ailleurs, mais Simon aime beaucoup Mandingo, qui est, euh, mais je crois peut-être que je te laisserai en reparler après, mais qui est un film absolument dingo. Euh, bref, donc absolument heureux qu'on parle de Soleil Vert. Et toi, tu l'avais pas vu,
2: je crois. Non, moi, je l'avais pas vu. Je l'ai découvert avec ça. Et en fait, c'est pas la seule personne que j'ai découvert parce que, mine de rien, il y a, y a un comédien dont, dont les grands classiques me sont toujours un peu passés sous le nez parce qu'en fait, tu sais, c'est toujours ce syndrome-là de film dont on, on t'a tellement parlé que The <laughs> tu t'es pas dirigé vers eux, c'est euh, tous les films avec euh, Charlton et Stone. Et notamment, par exemple, Bénur, des choses comme ça, où on disait, mais quoi, mais t'as pas vu Bénur, il faudrait que tu le vois ou quoi. En fait, on t'en a tellement parlé que c'est des films où tu vas à petits pas pour, euh, vers ces films-là parce que tu as peur justement bah, bah, de pas être réceptif, de pas rentrer dedans, de justement... Oh, t'as Ouais, l'impression en... que
1: c'est du boulot en plus, il y a un côté, genre, il faut les avoir vus, tu ah vois. Oui, c'est comme du classique, c'est la statue ça. du
2: commandeur, tu as peur de rester en son ombre. Et, et moi, je sais que mon plus gros souci là-dessus, et des gens vont me tuer quand je vais le dire, le film avec lequel je vais à plus petits pas vers, parce que j'ai très, très peur de le voir à quel point genre pendant des années on me l'a monté et que je ne l'ai pas découvert adolescent et que du coup aujourd'hui je le possède pourtant en Blu-ray 4K et, euh, et genre je ne l'ai pas vu c'est euh, Apocalypse No à Apocalypse No en fait je suis terrifié à l'idée de le voir parce que c'est une pression incroyable de se diriger vers ces films là bah, tu sais quoi petite parenthèse tu prends ton temps
3: mais le jour où tu veux le voir tu vas te prendre un immeuble sur la gueule ouais. et tu seras <rire> très content mais, de, sûr. mais tu seras très content de l'avoir vu au bon moment au moment où tu avais envie de te prendre un immeuble mais, mais, sur mais la tu tête. sais que
2: c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant des années avec 2001 Odyssée de l'espace où j'ai repoussé, repoussé repoussé le visionnage parce que le film paraissait trop grand jusqu'au jour où euh, un pote m'a invité en vacances euh, dans un coin où il y avait un chalet et au dernier étage de ce chalet il y avait une salle de cinéma ouais,
1: tu raconté dans et, et de où du
2: coup il y a vraiment eu ce truc de ok là c'est le moment, là c'est le moment on est quatre perdus dans la montagne Vite, 2001, le CD de l'espace sur grand écran, c'est, les bonnes conditions pour le voir. Double programme, 2001, Godzilla versus Kong. Quel <rire> enfer! Quelle horreur. Mais, mais du coup, ça nous permet de revenir là-dessus. Toute aussi, la saga. Euh, de, de développer un petit peu sur qui est Charlton Heston, en fait. Parce que je sais qu'il a un passé, notamment dans le personnel et dans le politique, où il a eu un statut quasi de paria dans le Hollywood de son, son époque, quand il s'est engagé beaucoup, justement, vers, vers la cause de, de défendre l'égalité entre les hommes, l'égalité pour la cause noire à l'époque. Et puis après, il a eu des prises de position politiques qui sont orientées vers la fin de sa carrière et la fin de sa vie, vers des choses, bah, beaucoup plus proche du parti républicain notamment vers son engagement vers la NRA, vers la défense des armes à feu moi je me rappelle à l'époque en lisant la, la, la bio de, de Burton j'avais eu ce truc de tout le rapport qu'il y a de faire revenir Charlton Heston dans le plan des singes de Burton et de lui faire faire tout un monologue sur la folie des hommes à travers les armes lui-même qui était euh, un, un fervent défenseur de, de la NRA. qui c'est Charlton Heston C'est quoi sa carrière à cet instant-là
0: alors, alors attention il, il faut bien voir une chose c'est que autant Charlton Heston est indiscutablement un, un homme engagé Auprès des républicains, c'est un américain républicain, mais le sens que ça a de son vivant, ou plus précisément, je dirais, de son vivant d'homme adulte et d'homme mûr, n'est pas du tout celui qu'on qu transpose aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que Eston appartient à cette tradition euh, de l'artiste ou du représentant, du héros euh, républicain, qui en fait est une idée de la droiture. Une idée de la rectitude morale qui ne va pas sans un certain doute. C'est-à-dire, parce que j'ai un grand idéal de ce qu'est l'Amérique, je me demande ce qu'elle est et ce que nous deviendrons. Ce qui n'est pas du tout la même chose que euh, « oh ben, les guns c'est super et puis, euh, et puis chacun pour sa gueule ». enfin C'est une toute autre vision... De, de ce qu'est être républicain mais comme euh, être être républicain euh, à la moitié du 19e siècle, c'était être pour l'abolition de l'esclavage, c'est les démocrates qui étaient pour l'esclavage et les républicains qui l'ont aboli. Donc voilà, il faut bien voir que effectivement, Stanton est indubitablement un républicain, c'est un républicain de la moitié de la première moitié ou de la fin de première moitié du 20e siècle, ce qui est Super différent, il est, il est issu de cette époque-là et de cette pensée-là. Et, et par conséquent, euh, oui, ceux qui l'ont vu dans le, euh, le, le le film assez, assez infect de, de Michael Moore dans Bullying for Columbine, où à la fin il va quand même littéralement entrer, on va pas dire de force mais en forçant euh, sur la propriété d'un vieil homme atteint d'Alzheimer pour lui faire genre eh, je sais pas bien les flingues enfin en gros il essaye de il essaye de, de parler de Spinoza avec un yaourt et curieusement le yaourt ne répond pas euh, tout ça pour dire voilà il faut pas du tout à mon sens garder l'image politique de Charlton Heston qui serait celle d'un proto Clint Eastwood d'un proto droitard ou voilà euh, ouais, tu vois
2: ou d'un d'un vieux conservateur réac je pense que c'est vraiment faire un énorme anachronisme mais pour le coup on peut pas s'empêcher de voir quand même tout la parabole politique qui y a dans Soleil Vert parce que Soleil Vert est une dystopie, une dystopie notamment où euh, la surpopulation est en place, où la population subit la famine, où il y a une répression policière qui est extrêmement intense, et où de la même manière, euh, le suicide est devenu institutionnalisé. Il y a, on, on est il y a dans il y a un une monde... crise écologique C'est ça, il y a une oui. vraie crise écologique, où on est dans un monde, je parlais de suicide institutionnalisé, mais c'est exactement ça. Le monde n'est plus régi par ses vivants, mais est quasiment régi par ses morts, en fait. Et, et ce que ça raconte d'un possible futur et d'une peur dans les années 70, c'est assez terrifiant. Ce
1: que j'ai trouvé fascinant sur le film, donc je l'ai revu hier soir avec mon cher étendre, qui ne l'avait jamais vu, euh, et donc du coup, euh, qui vraiment là, se les mangé en pleine gueule. Euh, parce que c'est effectivement un film extrêmement puissant et où donc du coup vraiment on contemple cette c'est même pas cette humanité qui est en train de s'effondrer c'est cette humanité qui s'est effondrée voilà ça y est elle est par terre elle s'est effondrée et donc on la contemple et c'est c'est extrêmement brutal comme vous l'avez dit tout à l'heure le film s'ouvre quasiment en nous disant qu'on est en 2022 donc vu qu'au moment où on fait cette émission on est mi 2021 bon c'est évidemment un petit peu un petit peu un petit peu prenant et en fait moi ce qui me fascine le plus dans le film c'est la façon dont les années 70 montrent maintenant voilà je suis très 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 intéressée par comment est-ce qu'on représente le futur et en fait ce que ça dit de là où on en est en tant qu'époque et en fait ce qu'il faut savoir c'est que, bah, voilà pour vous le redire de mille façons euh, aujourd'hui quand on fait des films futuristes ça se passe genre dans pas très longtemps alors que le, la SF des années 50 se passe à des années lumière dans un futur futuriste etc, là où la SF des années 80 montre un, un futur un peu crasseux avec de la technologie cassée donc voilà, et donc là je suis fascinée par la façon dont ce milieu des années 50, 70, quelle est l'année 73, 74
2: 73. C'est en 73 et d'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est que dans la représentation du futur le film était, on parlait du festival d'avoriaz tout à l'heure la même année il est en compétition au festival d'avoriaz avec Mondo West qui sera ah, adapté Mondo plus tard West. euh, oh, en, en Westworld, en Westworld, dans série Westworld donc on est encore dans cette époque-là la même année sur la représentation d'un certain futur
1: Incroyable, trop bien, euh, voyez Mondo West c'était super euh et en fait, moi voilà, ce qui me passionne, c'est de voir que c'est un point de bascule. Alors, peut-être que c'était trois films avant, mais il y a une vraie bascule dans les années 70 parce que le cinéma futuriste des années 60, il ressemble pas du tout à ça. Et là, en fait, on en a reparlé tout à l'heure avec Simon, juste avant d'enregistrer, les années 70, on, on est un peu sur un, une décélération de la société de consommation florissante qui a émergé dans les années 60. Bah,
0: une énorme critique, en fait.
1: Exactement. Et où, en fait, c'est les premiers euh, essais les premières analyses scientifiques, les premiers essais, etc. et les premiers constats de les mecs, on va dans le mur. Voilà, c'est dans les années 70, c'est pi tout pile par là que la communauté scientifique, alors je dis tout ça au doigt mouillé évidemment, mais que la communauté scientifique commence à s'alarmer sur le fait que notre rythme de consommation, de croissance et notre façon de faire les choses nous emmène dans le mur. Et donc en fait, encore une fois, je ne sais pas si c'est tout pile le premier, mais on est parmi les premiers films qui nous montrent justement une société, un futur proche qui sait effondré, mais qui s'est ramassé la gueule. Et donc, en fait, en voyant ce film en 2021, c'est curieusement contemporain, parce que en plus, là, tu vois, on est en pleine épidémie mondiale, etc. Il y a un truc de « Oh mon Dieu, ils avaient raison !» qui est terrifiant. Donc voilà, le premier voilà. truc poignant sur le film, c'est cette représentation de demain, qui est euh, là, quoi.
2: Alors, moi, justement, ça m'apporte un autre questionnement, ce que tu dis, mais que je me suis fait pendant le film, c'est pour moi, l'impossibilité de voir le futur comme on l'a vu à cette époque-là. Je m'explique. C'est-à-dire que là où actuellement, on sait à quoi ressemble 2021, on sait à quoi ça ressemble technologiquement, etc. Et du coup, moi, quand je regarde euh, justement Soleil Vert et que je vois justement une, comme une technologie des années 70 qui a été figée, en fait, qui est pas particulièrement évoluée, mais c'est-à-dire dans les codes esthétiques, dans les codes technologiques, on est encore dans cette année des années 70, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sorte de décalage vis-à-vis -vis du futur qui m'est présenté parce que je ne vois pas le futur je vois une vision du futur issue du passé. Là où euh, les gens qui l'ont vu à l'époque de sa sortie n'ont pas vu une vision du futur issue du passé. Ils ont vu le futur. Et moi, le questionnement que j'ai quand je regarde Soleil Vert, et en fait, quand je regarde, mine de rien, tous les films des années 70, des années 60 qui présentent le futur, notamment, on avait parlé de, 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 planètes, euh, ouais. de planètes interdites où euh, on a quand même une représentation qui est très datée par plein d'aspects euh, de code esthétique ou quoi, c'est on ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, voir le futur de la manière dont il a été vu à l'époque puisque eux voyaient un véritable futur issu de leur propre code, et que nous à notre époque les codes ont évolué je dis pas du tout que ça fait ça ça fait de Soleil Vert un, un, un mauvais film c'est juste que Soleil Vert nous demande euh, d'avoir un recul en fait sur les choses et sur les codes esthétiques du long métrage qu avait, que les spectateurs des années 70 n'avaient pas besoin d'avoir
3: mais c'est aussi parce que tu es un peu enfin, entre guillemets tu es figé à l'idée que le film se passe en 2022 et qu'en effet 2022 c'est pas ça. Ah mais de toute façon ça nous est donné comme ça. Oui, mais mais en fait, je mais dis pas comme je... un
2: point négatif, c'est -ce une que... réflexion non, que je m'apporte. Ce a que porté. je veux te
3: dire c'est qu'en fait la date a peu d'importance et que pour rebondir à ce que tu dis déjà, il faut séparer selon moi les œuvres de science-fiction en deux. tout à l'heure tu parles de planète euh, planète interdite. Planète interdite, c'est pas un film prospectif sur le futur, c'est juste purement fantaisiste. Il euh, y a, euh, voilà, ça se passe sur une autre planète, il y a des soucoupes volantes, y a des trucs. Bon, c'est un chef-d'œuvre. Il y a Roby le robot. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. Planète interdite, voyez-le. On a parlé dans tout à fait. Je ne sais plus quel épisode. Il y a un an, dix ans, je me rappelle pas. Mais <rire> tout pareil. Et il faut séparer ce genre de films-là. Il y en a eu pas mal dans les années 50 Des films qui sont véritablement prospectifs sur le futur, qui se soient, qui soient raisonner ou non, qui, qui a eu raison ou non sur comment serait le futur. Mais qui ah, se
1: questionnent réellement voilà, sur qu c'est quoi. Voilà, qui se questionne
3: réellement. Donc, dedans, tu mets, par exemple, un film bien nommé qui s'appelle La vie future, qui est tiré de H.G. Wells, lui-même un mec qui se demandait c'est quoi demain, et qui a fait un, un bouquin, qui enfin, fait un écepte, qui s'appelle Things to Come, qui est une, vraiment une prospection sur les 70 ans à venir. C'est évidemment 2001, c'est, euh, Soleil Vert, c'est dans une moindre mesure Blade Runner, etc., etc. Donc, déjà, il faut faire ce distinguo de, de, de science-fiction. Star Trek, par exemple, c'est moins ça, tu vois, même si Star Trek c'est formidable. Donc, il faut faire ce distinguo. Et ensuite, évidemment que là, 2022, tu vas dans la rue, New York, c'est pas 40 millions la population d'habitants. Évidemment qu'on mange pas du soleil vert. Maintenant, est-ce que vraiment, à un moment, dans ce que tu, toi tu imagines du futur, tu penses pas à des trucs qu'il y a dans Soleil Vert
2: Ah, si, mais bien, bien évidemment. Parce mais, que En fait, la réflexion sur le film là où elle pouvait être dans un certain sens esthétique pour les spectateurs de l'époque devient beaucoup plus thématique pour mais nous c'est
3: parce que quand, déjà quand tu fais de la science-fiction tu parles toujours tu tu, tu, enfin, tu tu parles de demain mais déjà tu parles toujours d'aujourd'hui je t'apprends oui, rien sûr. et ensuite moi ce que je trouve génial dans son Vert, c'est de faire un film dans les années 70 on faisait pas mal de bon il n'y a pas encore Star Wars qui est sorti mais il y avait quand même il y avait déjà il y a 2001 qui est passé par là et, et j'aime beaucoup le fait de faire un film de science-fiction où il y a rien de science-fiction dedans rien c'est-à-dire que vous regardez, le monde a été... Le film se passe en 2022, donc littéralement 50 ans après le moment où le film est tourné, il y a rien de futuriste dans le film. C'est-à-dire que le monde n'a plus évolué depuis un choc. Oh
1: oui, il a vie.
3: Il n'a pas évolué. Non, il a vie, mais On mais arrête pas de dire. Il ne a on va il plus a rien. Les, il, y a les, plus de, les, il y a plus de place. Il y a plus de pièces de remplacement. Les, les flics n'ont pas de matériel pour, pour pour faire de la gestion des meutes. Ils ont des casques de football américain. Attendez, si c'est un film qui a du budget, s'ils avaient voulu faire vraiment des casques du futur euh, Turbo Kid des années 70, ils auraient pu le faire et ça aurait donné L'Âge de Cristal, qui est un super film qui chouille des années 70. Mais c'est un film où où euh, les pelteuses pour ramasser les les, les pour ramasser les manifestants. C'est incroyable. C'est un simple oui. camion avec des pelteuses comme il y en avait déjà à l'époque. C'est un film de science-fiction où il n'y a aucun élément. Euh, Fleischer lui de Zalouyan, il ne voulait pas de gadgets dans son film. Il n'y a en effet pas de gadgets. Ou la rigueur c'est les portes qui font parce que c'est le seul truc qui fait futuriste. Mais c'est un film où tout ce qu'il y a dedans, c'est juste un monde figé. Et qui arrive à un moment où les états unis vont commencer à se figer.
2: Par contre, on parlait de, de réflexion thématique. Moi, il y a un truc qui me passionne dans, dans Soleil Vert. Il y a une des scènes les plus puissantes pour moi de Soleil Vert. Qui est, Je parlais justement de la question du, du suicide institutionnel il y a une scène où un personnage va pour, euh, va pour mourir quoi. globalement va pour mourir et notamment il bah, y a tout un truc très méta parce que le, le comédien qui joue ce rôle là qui est Edward J. Robinson qui joue donc le rôle de Saul eh ben, était sur le tournage euh, complètement sourd c'est à dire qu'il était proche d'un cancer et il est mort quelques semaines après le tournage du film donc déjà il était dans un, dans un moment de vie où lui-même savait qu'il allait mourir et il joue une scène de mort déjà et notamment il bah, y a l'anecdote qui raconte que Charlton Heston en voyant la scène de suicide de Edward J. Robinson euh, a pleuré pour de vrai parce parce qu'il savait que bah, bon, ce n'était que, 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 que partie remise, quoi. globalement, que ça allait pas tarder. Et en même temps, toute la réflexion qu'apporte le film, que je trouve très belle, et encore une fois, moi j'adore le, le cinéma qui me parle de cinéma. Bah, C'est une scène de cinéma. C'est une vraie scène de cinéma. Le est mec, il est, est dans Cinémaradome. C'est ça. Ciné -ci le, le mec est dans Cinéramadome. C'est ça. On a vraiment un personnage qui, avant de mourir, s'installe face au cinéma et, et son dernier moment de relâchement son dernier moment d'espoir et de rêve est issu d'une oeuvre projetée est issu d'une oeuvre filmée est issu d'un rêve que ne peut donner que le cinéma le cinéma et, et, témoin du monde d'avant c'est ça et ça c'est passionnant
0: alors c'est d'autant plus passionnant que ce qu'il y a de véritablement terrifiant dans Soleil Vert, c'est que ça raconte l'histoire, non pas d'un monde où il s'est passé un truc horrible et les gens vont se rebeller. Ne vous attendez pas à voir un héros monter une faction de la conscience pour dire, mon Dieu, quel monde horrible dans lequel nous vivons. Non. Soleil Vert raconte et chronique, et c'est en cela que le 2022 de Soleil Vert ressemble à notre 2021. Il chronique le renoncement. Il chronique. Dans Soleil Vert, les gens, ils se rebellent pas contre le système. Ils vivent entassés. Si, ils se rebellent quand il n'y a plus de Soleil Vert. Oui, mais donc ils ne se rebellent pas. Les gens sont des vaches qu'on emmène au taureau ou à l'abattoir et qui se rebellent quand il n'y a pas assez d'avoine. Et littéralement, alors que le monde est mourant, que le système est en train de les abattre, symboliquement... Métaphoriquement et physiquement, ces gens ne se rebellent pas. Et, et parce qu'en même... fait,
2: ils, ils ont plus d'humanité. C'est-à-dire, c'est oui. des corps humains dont l'humain ne reste plus et donc qui n'a plus qu'une seule fonction de corps. Oui, et, mais alors, je suis désolé. En ça, je trouve que c'est
0: extrêmement proche de la société dans laquelle nous vivons et où actuellement, en France, nous sommes en train d'accepter un langlissement vers moins de liberté, moins de vie, moins d'autonomie, moins de réflexion, moins de perspective et un peu plus d'autorité un peu plus de hop ça va filer droit et il y a une déshumanisation actée dans le film qui doit je pense enfin en tout cas moi qui me heurte qui me frappe quand je le regarde et, et là où il est euh, où il est à la fois magnifique poétique mais aussi terrible c'est que comme vous l'avez dit c'est non pas le cinéma qui sauve, mais c'est le cinéma qui encapsule le dernier élément de poésie avant de mourir. C'est même pas un truc qui sauve. C'est juste, voilà. Moi, je, moi, de toute façon, je vais crever, mais euh, au moins j'aurais pris un dernier petit shoot de, un dernier petit shoot d'humanité. C'est la dernière dose cinéma. de rêve, en fait. C'est la, oui. la dernière dose d'ailleurs. C'est la dernière dose d'ailleurs. Et, mais, mais, mais c'est un truc qui est d'une puissance incroyable. Et il faut, et il faut quand même voir. Et là, après, un peu en général, quand on parle d'histoire des formes, euh, la quantité de scènes, d'idées et de concepts de ce film qui ont migré dans tout le cinéma, combien on a vu de films s'ouvrir par un montage d'images, un montage qui s'accélère et s'accélère et nous montre une gradation pour aller dans le temps vers une destruction écologique ou vers juste une progression, une machin. Le générique, l'ouverture de ce film, c'est incroyable. Il euh, y, a, y a des images dans ce film qui ont émigré dans tout le cinéma et, euh, et il en va de même pour bah, cette idée du grand montage qui, euh, qui qui t'envoie un espèce, oui encore une fois, de dernier shot d'humanité. Combien on a vu de films avec quelqu'un qui lance un montage comme ça Combien de fois on a vu des pubs Je suis sûr qu'il y a des pubs inconsciemment qui sont absolument influencés par le film, par cette espèce
2: de désir de regarder ces images d'avant. Mais tu vois, on parlait de déshumanisation, ça se passe aussi vis-à-vis -vis de, de la gente féminine dans le film. Parce qu'à chaque fois qu'on croise des personnages féminins, euh, les personnages féminins n'existent plus en tant qu'humains. C'est horrible ce qui se passe dans le film. C'est ça, c'est-à-dire que tous les personnages féminins sont considérés comme des mobiliers qui appartiennent plus à l'endroit où elles vivent, à la chambre, qu'à leur propre humanité. Il y a, y a un vrai côté, en fait, dans tout le film. On et te dit même les... à
1: leur mec, hein. enfin, pardon, excusez-moi, mais, mais ce qui serait déjà absolument cataclysmique, mais effectivement, ce que tu dis là est très intéressant. C'est qu'en fait, elles sont la propriété des murs. C'est totalement de l'immeuble. De l'immeuble. Vous, vous, habille...
0: vous, êtes, vous êtes de l'immeuble et on leur a refusé leurs conditions humaines, en fait. Mais c'est l'idée première, quand même, du libéralisme ou
1: même. Des vaches reproductrices, elles sont des, des guéridons. Des bien nobles. Des guéridons.
0: Des guéridons et, et cette idée du libéralisme, voire du, voire du rapport salarial, qui est quand même une contrainte du corps par le capital. Et, et le film dit à ce moment-là à son public qui se pense comme un public américain, « Eh bien écoutez, vous y avez déjà accepté, vous êtes pour,
2: voilà, si on déroule la bobine, si on va jusqu'au bout de cette logique, voilà ce qui arrive. Bah alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Soleil-Vert, ça casse la gueule et que c'est important de le voir. Mais plus, plus généralement, sur l'œuvre de Richard Fleischer, euh, vous encouragez les gens à voir quel film de Richard Fleischer? C'est-à-dire, si, si on veut sortir des poncifs habituels de 20 millions sous la mer, euh, si on veut sortir des poncifs habituels des Vikings, etc., euh, ou même de Bandingo qu'on a déjà cité juste avant, euh, si vous devez conseiller des films de Richard Fleischer à découvrir, vous iriez vers lesquels?
1: 20 millions sous les mers quand même.
2: <rire> oui, bah oui. Bah oui.
3: mais, euh, Clara a raison, 20 millions sous les mer* quand même que j'ai revu il y a pas longtemps. Et Moi le exceptionnel en Incroyable. termes d'artisanat de tout ce que vous voulez avec Kurt Douglas c'est ça avec Kurt Douglas et, et, et James Mason qui fait Nemo et il y a une petite anecdote c'est quand même un truc de euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur Richard Fleischer quand tu m'as demandé c'est qui Richard Fleischer Richard Fleischer donc qui est l'homme qui a fait la première super production live de Disney donc qui était 20 000 sous les mers ah oui, vrai. et quand Disney dit je vais chercher parce que c'est lui qui allait chercher Richard Fleischer qui à l'époque faisait des séries B Richard Fleischer c'était le fils de Max Fleischer et Max Fleischer Popeye, Betty Boop, ah, ça euh, les Superman des années euh, oh, 40. C'était le rival de Disney. Et oui, c'était le grand rival Max Fleischer qui avait son studio Fleischer Studios, qui était le grand un grand studio d'animation à l'époque euh, et qui évidemment n'a pas eu autant de succès qu'on a eu Disney. Donc il y a déjà ce truc de Richard Fleischer qui est en plus le fils, comment dire, qui a une dynastie, qui porte sa dynastie avec lui. Et, euh, et pour répondre à ta question et pour aller un peu dans le désordre et pas euh, et pas euh, te répondre pas prendre forcément parmi les, les films les plus connus de Richard Fleischer, parce qu'on pourrait dire, voyez les vikings, Kurt Douglas, c'est génial. C'est, si vous avez kiffé Soleil Vert, et si vous connaissez pas euh, Richard Fleischer, voyez un film qui est Miroir de Soleil Vert, qui sort à la même époque, qui sort un peu avant, est, qui est un film où on suit de nouveau euh, des flics où on suit de nouveau euh, des flics dans un monde à l'agonie dans un monde suffocant dans une ville surpeuplée euh, dans une société qui s'écroule ça s'appelle les flics de normes pas la nuit The oh. New Centurions ça se passe à Los Angeles C'est, c'est, ça fait partie des films qui entament cette génération de films américains qui parlent de flics dépressifs donc violents donc euh, inapte, donc euh, suicidaire, donc tout ce que vous voulez. C'est un des plus grands polars américains des années 70. Donc voilà, si vous avez aimé, aimé euh, Soleil Vert, voyez, euh, les flics ne dorment pas les nuits, ça va vous hanter euh, pas mal de temps. J'aurais bien aimé citer
0: celui-là, mais du coup, tant pis, je vais <rire> aller vers un autre. Je vais je suis aller, désolé. Ah tu
3: rigoles, non, ça fait super plaisir, mais du coup c'est très bien parce que ça
0: va me permettre de citer celui où je me suis... Dit, oh, quand même, je vais pas aller là. Eh bien vous pouvez aller dans... La bizarrerie, l'étrangeté, le grand ratage kitsch de Ashanti, avec Peter Oustinov, avec Michael Caine, avec Omar Sharif, avec, j'ai oublié son prénom, Johnson, une actrice superbe, une histoire d'aventure, de kidnapping, de vente sur des marchés d'esclaves, d'hommes courageux qui se battent contre des hommes C'est c'est... J'ai un souvenir très très lointain en réalité hein, donc c'est pour ça que je, je, je me roule les mécaniques parce que c'est vraiment un vieux souvenir mais c'est vraiment une espèce d'histoire de pulp invraisemblable sortie du fond des âges qui est turbo discutable turbo problématique mais turbo satisfaisante Mais du coup pas Amityville 3D
1: C'est exactement ce que j'allais dire parce que du coup j'avais sorti mon téléphone comme une comme une grosse loseuse pour chercher un film débile pour faire et moi je et donc voilà ça allait être Amityville 3D tu m'as piqué la vanne Mais c'est
3: pas
2: bien Amityville 3D
3: euh... Oh, c'est comme les dents de la mer 3D. C'est ah, en, en 3D. Tu sais, avait...
1: <rire> c'est de la 3D de a, 83. Il hein. y
3: avait eu une vague de films 3D. En fait, il y avait une première vague de films 3D dans les, dans les années 50. Tu as eu une seconde vague de films 3D dans les années 80. Et donc, celui-ci s'inscrit dans cette mode. donc Il y avait les dents dans de la mer 3D aussi. Euh, Est-ce qu'on peut
2: avoir une envie de Richard Fleischer d'expérimenter encore par ah, l'image Si, euh...
3: si c'est le cas. Mais attends, après, on va on va, on va dire la vérité. Il y a vie... un docteur
2: Doolittle aussi dans les années 60.
3: C'est un, un vieux cinéaste à cette époque-là qui n'est qui a vraiment tout donné entre la fin des années 60 et jusqu'à Mandingo, on va dire, qui est son dernier grand film. Euh, après, ça devient un petit peu moins intéressant. Euh, mais euh, et une période, tu vois, qui commence, non pas que ses films d'avant sont moins intéressants, mais tu vois... Il y a un film qui fait en 68 qui s'appelle euh, L'étrangleur de Boston qui est un, oh, un des, ou 67-68 qui est un des pr premiers films à utiliser le split screen euh, et le vrai split screen comme vous le voyez dans 24 heures chrono avec plein d'écrans euh, simultanés euh, avec Tony Curtis et Henry Fonda. Bref, ça c'est une dinguerie par exemple. Et l'étrangleur de Ringtone Place aussi, qui est un autre étrangleur, bref. Euh, non, donc il a fait vraiment énormément de... Il a fait des très mauvais films aussi. Donc c'est pour ça que, que c'est un cinéaste qu'on a eu du mal à appréhender. Il euh, n'y a pas que du grand dans sa carrière. Dans sa série B, il y en a des absolument magnifiques. Une dans un train qui s'appelle The Narrow Margin, euh, où il y a ce film des années 50, un des plus beaux films en cinémascope, qui s'appelle Les Inconnus dans la ville. Tout ça, vous voyez, c'est magnifique. Après, ouais, il y a Kalidor, après il y a... Euh, Red Sonja il y a, y a ouais voilà après, et a,
2: le Destructeur hein. des, non, a, non non non
3: après il y a des curiosités il y en a qui sont pas forcément mal mais dans la catégorie autre il y a Mister Majestic avec Charles Branson oh, qui, est est, qui cultive des pastèques et casse des gueules euh... <rire> c'est de... un programme de vie <rire> qui, qui, qui
2: cultive des pastèques qui, et qui casse des <rire> des gueules et
3: casse des pastèques mais ce que je veux dire c'est que surtout ça reste un parcours de cinéaste hollywoodien donc c'est un mec qui a fait vraiment une quantité de films assez impressionnante et ça reste un parcours de cinéma hollywoodien vraiment passionnant parce que justement il est très ambigu, très diversifié. Il n'est pas ni blanc ni noir. Il y a des grands films, les petits films, des films moralement très discutables. Il y en a d'autres qui sont très engagés. Là, on parle au Soleil Vert. Euh, donc voilà. Et puis lisez, là, je vous ai parlé de deux bouquins de Marest. Lisez, les deux sont complémentaires. Le bouquin de Telob qui a une analyse et l'autre qui sont ses mémoires. Euh, qui sont ses mémoires où, voilà il fait film par film, et, ou plutôt pas film par film, mais souvenir par souvenir sur tel acteur ou tel truc. Et on parlait de, je terminerai là-dessus, on parlait de Edward G. Robinson. Il y a tout un chapitre qui est consacré à bah, Eddie Robinson, justement, donc son dernier rôle, comment lui, il l'a perçu de, voilà, tu fais tourner la séquence d'Adieu, tu sais que c'est la dernière fois que la caméra tourne pour lui, etc., que c'est tout un truc, etc., et que c'est un des plus grands comédiens avec lesquels il a jamais travaillé, et qu'en même temps, c'était une grande réhabilitation pour Edward G Robinson, qui était un peu, à cette époque-là, une sorte de quelqu'un qui a vu des déboires avec Hollywood parce qu'il a fait des choses assez discutées, enfin assez dusquittable ou plutôt ambiguë à l'époque de la liste noire
2: c'est ainsi que se termine le 45 e épisode de pardon le cinéma 45 Marc 45 qu'est-ce que ça t'évoque 45 la défaite, défaite. la <rire> c'est horrible c'était obligatoire forcément ça allait arriver hein <rire> tu étais triste ce jour-là c'est le jour où t'es devenu résistant euh,
3: non mais ça ça a mis un peu de temps j'ai 46 moi j'étais en 46 46 où je me suis non, engagé
2: <rire> Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Clara. Mais de rien, Victor. Et merci beaucoup, Simon. How be dozen Merci beaucoup, Marc. Merci. <rire> voilà, avec un tel élan. On se retrouve la semaine prochaine pour la réouverture des salles. Putain, on va vous parler de films en salle, On va vous parler de cinéma. On oh, va oh,
0: vous parler de salles dans les
2: films. Oh mon Dieu, putain, on... ça fait quand même trop longtemps, là. Ça fait quand même beaucoup trop longtemps. Ça va être un plaisir de retrouver ça les ça, salles on fait de en cinéma. Ça va en octobre. Enfin, ouais, ça va fermer fin octobre. On est en mai. Ouais. Ça fait combien Bah, ça fait plus de six sept mois. mois oh, sept mois. sept mois, ouais. Oh là là, quel enfer. Ça, ça va enfin avoir un sens, le fait qu'on enregistre le jeudi soir. Ça va enfin avoir un sens. Putain, quel enfer. Allez, cinéma, soutenez ça
3: à côté de chez vous. Oui. Allez dans les... Bon, je vais dire allez dans une petites salles. Allez dans les grosses salles aussi. Allez aussi
1: Allez cinéma, on, le voir voir les salles.
2: Euh, allez voir les salles. Allez voir des films globalement. En tout cas, on vous encouragera à aller voir des films dès la semaine prochaine dans le 46e épisode de Pardon le cinéma. D'ici là, salut, salut les copains Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations
3: nos
2: Qu'allons-nous faire, par Osiris essayer de nous voir la semaine prochaine
0: pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un bon
1: jamais, ah. et qu'on
0: quoi Maintenant c'est bah fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.